0: Heute zu Gast der CEO der wertvollsten deutschen Firma SAP, Christian Klein.
1: Mir war schon klar, dass, dass ich dafür ja nicht viel Beifall bekomme. Neuer CEO, neue Strategie. Klar, dass dann auch da auch Kritik kommt, auch persönliche Kritik. Für mich ist es einfach wichtig, ja, wenn ich morgens aufstehe und auf die SAP schaue, dass ich sehe, ja, die Strategie macht zu so 100 Sinn. Die Kunden, dass die mir sagen, Christian, der Weg ist der richtige. Ja, bleibt da beharrlich, bleibt da dran, geht an die Umsetzung. Und dann wird sich auch der Kurs, das hat sich ja jetzt in Q1 schon sehr gut angelassen, dann wird auch der Kurs folgen. Aber für mich ist halt nicht so, dass man sagen kann, ich gehe jetzt an den Kapitalmarkt und sage, ja, ich hätte gerne eine 300 Milliarden Marktkapitalisierung von der SAP. Äh, habe aber dann irgendwo nicht so richtig auch den Kunden im Blick und habe nicht so diese Freiheiten auch zu sagen hey wie komme ich denn dahin und für mich ist es halt anders ja? für mich ist was will der Kunde wo geht der Markt hin und wenn man sich danach ausrichtet dann bin ich mir sicher wird alles folgen aber halt auch in der Reihenfolge
0: Wir haben einen neuen Partner namens Amplify, e m -plify. so ein bisschen wie Wi-Fi, nur halt Amplify. Und das ist der Zusammenschluss von zwei bekannten Namen aus der Branche, nämlich erstens den Kollegen von Social Bakers, dem führenden Anbieter von Social Media Management Lösungen, kennt man schon seit vielen Jahren als Marketing Suite Lösung, mit der Marken ihre Social Media Engagement über alle Plattformen hinweg steuern können. Und als zweites hat sich zusammengeschlossen zu Amplify, halt Astute Solutions. Ein Anbieter für Customer Experience und Engagement, die ermöglichen es Firmen über verschiedenste Kanäle und Geräte hinweg eine einheitliche Customer Experience anzubieten, ihren Kunden darzureichen, wenn man so möchte. Und jetzt gibt es halt unter dem Namen Amplify die beiden Anbieter aus einer Hand und damit die Themen Social Media Management, Social Commerce Kundenservice, alles unter dem Deckel, Amplify, über 7.000 Kunden, wenn man reinschauen möchte, was die beiden Firmen da jetzt genau anbieten, am besten unter amplify.io. Kurze Erinnerungen an einen Partner, von dem ich hier viel erzählt habe in den letzten Monaten und zwar eine Digital Content Agentur aus Köln, genau richtig, es geht um House of Yars. 40 Kolleginnen und Kollegen sitzen da seit sieben Jahren, nicht alle wahrscheinlich, in Köln und treiben die Themen Contentstrategie, strategie Content-Erstellung voran und zwar über alle Plattformen weg, sowohl on-site als auch auf verschiedensten Social-Media-Diensten, wo man halt präsent sein möchte und sollte. Das machen sie zum Beispiel für ImmoScout, für die Bundeszentrale, für gesundheitliche Aufklärung, für Fraport. Also wer denkt, okay, Digital-Content ist doch auch mein Thema, da möchte ich auch mehr machen. Denkt bitte an House of Yas, wirklich eine sehr, sehr sympathische, auch sehr operative, fast schon hemsärmliche, sagen sie selber über sich übrigens. Truppe House of Yars mit Y, House of Yars mit Y.de Für den jetzt folgenden Podcast bin ich ins Herz von SAP gereist, in die Dietmar Hopp-Allee nach Waldorf in der Nähe von Heidelberg. Und wenn man da hinfährt über die Autobahn, dann sieht man schon SAP auf verschiedensten Autobahnschildern drauf. Es gibt dann Ausfahrten, SAP national, international. Am Ende saßen wir im Hauptquartier und da war es ziemlich einsam, weil die meisten dort wegen Corona noch zu Hause waren. Und ich habe den CEO getroffen, der ist ungefähr so alt wie ich, hat einmal angefangen als Schülerpraktikant und sich dann hochgearbeitet. Das ist eine verrückte Geschichte schon in sich. Ziemlich lässig, habe mich natürlich gefreut. Hat mir erzählt, hat schon einige OMR-Podcasts gehört, hat auch OMR ziemlich genau auf dem Zettel. Was natürlich super für uns ist, aber hat vor allen Dingen eine ganz große Aufgabe zu erledigen und zwar die wertvollste deutsche Firma natürlich auch zu transformieren, ein Stück weit, er baut die gerade um in ein Cloud-basiertes Subscription-Modell, wie sowas funktioniert, wie man so eine Firma transformieren kann, darüber haben wir gesprochen, aber natürlich auch über die ganz großen Themen, welche Rolle Deutschland und Europa in der Zukunft in der Technologiewelt überhaupt spielen können, ob wir wirklich abgehängt werden, was er dazu sagt, natürlich auch, wie es, da, wie es für ihn so war, reinzuwachsen in diese Welt der Tech-Superstars, der tauscht sich regelmäßig aus, zum Beispiel mit dem Microsoft-CEO, hat er mir erzählt, welche deutschen Tech-Gründer und Firmen er top findet, wie seine Beziehung zu Dietmar Hopp und Hasso Plattner natürlich ist. Wer sich für Digital-Business interessiert und diesen Podcast nicht hört, der hat das Digital-Business nie geliebt. Bevor es losgeht übrigens noch ein Hinweis, weil ich annehme, dass sehr viele Menschen, sich für Software und Business-Software interessieren, hier zuhören. Wir haben eine neue Plattform gebaut, vor ungefähr einem Jahr OMR Reviews heißt die über 10.000 Bewertungen für Business-Software gibt es da in 40 verschiedenen Kategorien, also von Marketing-Software, Payment-Software, Shop-Software, Kollaborationstools, ganz, ganz viel mehr. Bevor ihr demnächst irgendwo Software kauft für eure Firma, informiert euch, was andere Anwender, die das jeweilige Tool kennen, darüber denken, was sie gut finden, was sie schlecht finden, Das können wir uns tun. Alles umsonst unter OMR Reviews einfach bei uns auf die Plattform gehen, OMR.com im Bereich Reviews gibt es das alles. Umsonst für euch. Ich will nie wieder hören. Hey, ich habe mir da Software gekauft und ich bin nicht ganz zufrieden. Aber war so schwierig und es war das so teuer und jetzt muss ich wieder uminstallieren. Das gibt's nicht mehr. Ab jetzt weiß man, was man kriegt, wenn man bei uns vorher da reinschaut. Aber jetzt viel Spaß mit Christian Klein. Moin, Christian.
1: Ja, guten Morgen Philipp. Ja, freut mich, dass du auch mal den Weg nach Wald gefunden hast.
0: <lacht> ja, also... Wurde Zeit. Right. Ja, absolut, absolut. <lacht> ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen gequatscht. Erzähl mal so ein bisschen, deine Geschichte ist ja eigentlich äh, ziemlich verrückt. SAP, muss man wissen, ist aktuell glaube ich nach Market Cap die wertvollste deutsche Firma. Es ist glaube ich die europäische Softwarefirma mit dem meisten Umsatz. Ähm, eines der wenigen europäischen Schwergewichte überhaupt. Irgendwie die 75 wertvollste Firma der Welt, habe ich mir <lacht> die angeschaut. Ähm, und... Du bist jetzt relativ jung, 41, äh, CEO geworden, ähm, bist hier aus der Gegend, wie konnte das passieren?
1: Ja, ich äh, bin seit 20 Jahren jetzt bei SAP 21, um genau zu sein und äh, hier als Student angefangen, zu träumen, gewagt, dass ich einmal CEO sein werde von SAP, das habe ich ganz am Anfang nicht ja. und äh, ja, aber es ist natürlich eine schöne Entwicklung und zeigt natürlich auch viele junge Talente hier bei SAP, dass was möglich ist, ja, dass man auch sich quasi bei SAP quasi auch ja nach oben entwickeln kann. Und natürlich, wenn man hier aus der Region kommt, ja, wenn man viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt, mittlerweile sind ja auch schon Mitarbeiter der zweiten Generation dann auch hier schon bei SAP beschäftigt, wenn man sieht, was an SAP hängt, auch weltweit. Ja, Dann fühlt man zum einen die Verantwortung, aber es macht auch unheimlich viel Spaß, muss ich sagen.
0: Wann ist denn SAP zum ersten Mal in dein Leben getreten? Also Wie alt warst du, du angefangen hast hier?
1: Hier war ich, ja, ich war hier schon mal sogar als Student ja, und habe hier als Student angefangen dann habe ich schon mal ein Schülerpraktikum gemacht, also äh, ja, also hier also in 15 du sagen. 14, 15, ja, wird es gewesen sein und habe hier Monitore geschleppt, ja, unten im Lager und damals waren das noch die, nicht die Flat Flatscreens, sondern die großen <lacht> und äh, ja, musste da die Monitore auspacken, testen, also ja, das, so habe ich hier angefangen ja. und, dann, und dann das Studium hier, ja, und das Berufsstudium und ja, habe mir dann auch über die Jahre das Netzwerk dann natürlich hier auch aufgebaut, was sehr hilfreich ist, ja, bis zum heutigen Tag. Also
0: sozusagen.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, und es war immer so im Gruppen. Ja, drei Monate hier bei SAP, drei Monate an, an der Universität. Und äh, ja, das hat viel gebracht, ja, weil hier in so einem Unternehmen mit 100.000 Mitarbeitern. Selbst als CEO, ja, alleine bekommst du hier nichts gebacken und deswegen brauchst du immer auch den Kontakt, das Netzwerk. Ja, du, du musst wissen, wie das Unternehmen tickt und da hilft natürlich die ganze Historie.
0: Und dein Weg war dann aber nicht nur hier, sondern du warst auch eine Weile in den USA zum Beispiel du warst ein bisschen unterwegs innerhalb des Konzerns.
1: Ja, in der Tat. Ja, ich äh, war eine Zeit lang in New York im Marketing, ähm, habe ich ja neben dem Beruf auch mal ein bisschen die Stadt kennengelernt. Da war ich noch sehr jung und, äh, äh, und dann natürlich ja, die Zeit bei SuccessFactors war sehr prägend. Ja, weil, in Kalifornien? Kalifornien, in San Francisco, San Mateo und ja, das war einfach akquiriertes Unternehmen, komplett andere Kultur, andere Leadership-Stil. Ich wusste 0,0, was da auf mich zukommt. Ja, da auch ein bisschen ins Risiko gegangen. Man macht sich auch immer Gedanken, ja, nächster Schritt, wird das alles passen. Aber für mich war das eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, auch mal zu sehen, okay, wie ist denn die Sichtweise von außen auf SAP und wie fühlt man sich als auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn man akquiriert wird? Ja, und wie wie kann man so ein neues Geschäftsmodell dann auch weiterentwickeln. Also es war in vielerlei Hinsicht, menschlich, aber auch fachlich, eine sehr wichtige Erfahrung. Natürlich auch persönlich, ja, drüben dann auch gelebt und und ja, das war einfach eine sehr wichtige Erfahrung. Und wann war sozusagen für dich klar, es könnte, sagen wir mal, richtig weit nach oben
0: gehen in dem Konzern?
1: Ja, gut, das war eigentlich der Tag und es kam relativ überraschend, ähm, als ein Anruf kam, ja, von, von Hasso und dann gesagt wurde, steig mal in den Flieger, ja, nach Kalifornien und, äh und als wir dann da so saßen und. Das heißt, er hat dich nach Kalifornien bestellt oder? Er hat du? mich nach Kalifornien bestellt und hat gesagt, wir müssen reden. Ja, und, Da warst du das, dann schon bei Das, das Bild dann quasi, das war schon, das schon ein paar Jahre dann her gewesen. Mhm. Ich war hier ja schon im Vorstand. Ich war dann Chief Operating Officer, mhm. war dann intern für die Transformation von der SAP zuständig. Das ist ja
0: auch schon ein Top-Job. Ich meine, das ist jetzt auch kein, kein Teil Ja, mehr. also,
1: ja, das ist schon so. Ja, vor allen Dingen so eine Transformation. Ich glaube, da spreche ich auch unseren Kunden aus den Herzen. Das ist ja nicht nur, man führt mal ein Stück Technologie ein, mhm. sondern es geht ja immer um Wandel. Ja, ja, es geht um einen Kulturwandel. Ja, für SAP bedeutet die Transformation, wir ändern, wie wird, wie die Software entwickelt wird, wie sie betrieben wird. Und von dem her schon ein großer Job. Glaube ich, habe ich aber ganz gut hinbekommen Ja, und immer auch sehr breit und halt auch versucht, ja, über die Mitarbeiter dann auch den Wandel dann zu begleiten. Ja, und dann kam der Anruf. Dann sitzt man da und dann heißt es so, hm, und da, also er hat nicht so groß gefragt, er ist einfach, ich glaube, er ist davon ausgegangen, klar, ja, dass man es das, dann dass macht.
0: Du, dass du Chef werden Ja,
1: ja, und, äh, und klar, und dann habe ich mir aber schon mal eine kurze Bedenkzeit, also <lacht> zu Hause mal kurz nachfragen, <lacht> <lacht> vielleicht vielleicht ganz gut. Und äh, ja, dann aber Telefonat und dann habe ich gesagt, so jetzt, äh, ich bin bereit und ja, es ist natürlich, ich bin dann jemand, der sich dann nie viel drüber Gedanken gemacht, okay, was kommt denn da jetzt, sondern ich sehe die SAP, ich habe natürlich eine hohe Verbundenheit, ich habe, ich habe Lust darauf, diesen Wandel weiter zu begleiten und bin da nie jemand, der dann zwei, drei Jahre dann nach vorne denkt, sondern ich sage, hey, darauf habe ich Lust, Darauf das, das packen wir jetzt an und natürlich die Verantwortung nehme ich gerne und solange man nicht das Gefühl hat, dass es das Belastung ist, sondern dass es Spaß macht und dass man da auch einiges bewegen kann, dann bin ich halt jemand, der sagt, okay, jetzt all in.
0: Wann hast du denn zum ersten Mal überhaupt, es muss ja dann offensichtlich weiter vorgewesen sein, irgendwie Herrn Hopp oder Herrn Plattner
1: mal überhaupt kennengelernt? Denn Herr Hopp, natürlich, weil er hier auch in der Region sehr aktiv ist, er ist ja dann auch über seine Stiftung, nicht nur jetzt, ja klar, TSG Hoffenheim viel in der Presse, aber Gerade jetzt in, in Heidelberg oder auch in Mannheim, hier in der Umgebung, macht er auch vieles für Sozialeinrichtungen, vieles in der Krebsforschung. Und da haben wir immer auch wieder, ähm, auch wieder Abstimmungen. Das war auch früher schon so, wo man dann gesagt wo wie können wir als SAP, als Technologie da auch dann, dann unterstützen. Und so habe ich dann Herrn Hopp dann auch kennengelernt. Und äh, den Hasso natürlich dann, äh, ja, das war vielleicht ein Stück weit, bevor ich dann in den Vorstand gekommen bin, äh, war es dann so, dass wir einige Abstimmungen hatten über ein gewisses Produkt, dass er Feedback haben wollte und ja und so ich dann, bin ich dann quasi mit den beiden dann auch in Kontakt gekommen. Und du, du
0: bist ja sozusagen vor dem Sprung in Vorstand auch sehr stark im Controlling unterwegs gewesen, ne?
1: Ich war im Controlling, ich war aber, also ich habe eigentlich einmal die Firma komplett erlebt, also ganz am Anfang war es so, dass ich nach meiner Studienzeit im Kundensupport angefangen habe und das, was sehr wichtig, dahingehend, dass ich schon mal gemerkt habe, hey, wie wichtig ist es eigentlich, wie wichtig ist eigentlich unsere Software, ja, weil wenn mal die Produktion, die Logistik betrieben wird, ja, dann merkt man halt sofort mit dem Kunden bei jeder Migration, bei jedem Upgrade, hey, die, das muss funktionieren, ja, schon steht meine Firma, ja, und, äh, und da habe ich natürlich auch erlebt, was passieren kann, ja, in der Einführung von so einer Software, habe das sehr stark aus Kundensicht wahrgenommen, das war schon mal hilfreich, und dann, ja, bin ich im Finanzen gewesen, äh, und dann war ich auch eine Zeit lang beim Jim Snabe, in der Entwicklung habe da auch das Thema Development Operations gemacht, also wie entwickelt man Software, wie gestalten wir die Prozesse, dann Success Factors, was ganz anderes. Ja, beim Lars Dahlgaard auch ein ganz anderer Leadership-Stil, ja, auch sehr interessant. Und dann zurückgekommen, ja, und dann irgendwann Chief Operating Officer geworden und. Ähm, ja. gab
0: es einen Plan? Also gab es so also, eine so eine HR, die sozusagen darauf geachtet hat, dass die Leute. Wie du so ein bisschen verschiedene Bereiche kennenlernen, wurde das so bewusst gesteuert oder war es eher zufällig?
1: Ja, es war es war eher so, dass ähm, natürlich haben wir hier einen sehr aktiven internen Jobmarkt, was auch gut ist. Ja, es wird gefördert, dass man auch mal quasi auch mal den Job wechseln kann, dass man auch mal in ein anderes Land gehen kann. Da gibt es keine Barrieren innerhalb von von SAP und das ist auch wichtig, ja, weil einfach man muss ja auch mal raus aus der Komfortzone. Das ist ja immer so ein Thema. Das hatte ich auch bei mir in der Karriere. Man fühlt sich ganz wohl. Das Team passt, man kennt alle und man sitzt so in der Komfortzone. Aber da rauszugehen war halt für in meiner Karriere sehr, sehr wichtig. Und dann natürlich neben verschiedenen Bereichen kennenzulernen, sich ein breites Profil aufzubauen, war natürlich auch wichtig zu sehen, wie führt man ein Team. Ja, Und ich hatte alle Charaktere als Mentor. Ja, Ich hatte einen, der, der war sehr, sehr eng an den Themen dran. Dann hatte ich einen, der hat viel auf Vertrauen gesetzt und hat gesagt, hey, Mitarbeitermotivation ist alles hier bei der Technologie. Dann hatte ich einen, der war sehr extrovertiert, ja, und hat dann auch äh, quasi versucht, ja, nach außen hin, ja, wie verkauft man die ganze Geschichte und nach innen. Wie führe ich dann? Ich habe halt aus jeder Station auch als, ja, von, von der Leadership-Seite auch viel Aber es war genau. trotzdem am Ende nicht, nicht jetzt geplant? Es war nicht geplant. Also ich habe einfach immer gesehen, das Schöne ist, ja, meistens war es auch nicht so, dass ich mich jetzt darauf beworben habe, sondern ich denke eher durch Leistung überzeugt. Dann wurde man gefragt. Und dann war es einfach für mich immer wichtig, dass ich diesen Sprung dann auch gewagt habe. Ja, weil man, man wägt ja immer auch ein bisschen ab. Was kann man auch verlieren? Und am Ende habe ich gesagt, gut, ich habe mehr zu gewinnen. Und dann habe ich auch, dann bin ich auch wieder den nächsten Schritt gegangen.
0: Und jetzt hast du ja quasi dein deinen Vorstand ja auch schon selber gebaut. Ne? Also, jetzt hast du hast gerade erzählt, die hm. Teil der Leute selber jetzt auch eingestellt, also mit eingestellt, der macht ja auch da einen großen
1: Job, aber. Ja, ja es ist es ist in der Tat so. Ne? Es hat sich einiges äh, geändert ja? von der Strategie, ja? von der Zusammensetzung im Vorstand. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich meine, Scott kam ja von innerhalb der SAP, aber ich war oder bin immer noch Bordsponsor auch von Asien. Da war er regionaler Präsident. Und was mir halt komplett bei ihm aufgefallen ist. Und da trimme ich ja jetzt auch das ganze Unternehmen dahin. ja An allererster Stelle kommt immer der Kunde. Ich weiß, das sagen alle, aber er lebt das halt. Er hat in jedem einzelnen Kundenmeeting den Kunden komplett verstanden. Er hat die Industrie verstanden. Er hat immer erstmal überlegt, nicht mit der Technologie, ich will dir ein Stück Software verkaufen, sondern was für ein Problem lösen wir eigentlich. ja Und dann habe ich auch gemerkt, nachdem der Verkauf auch stattgefunden hat, dann ist nicht einfach weitergezogen. Ja, da es ja weiter. Ja, der Kunde muss ja auch die, die Software dann live. Ja, man muss sie implementieren. Und äh, am Ende war das für mich sehr prägend. Und dann Julia und Sabine beide von Microsoft. Ähm, ja, Satya redet immer noch mit mir. Er hat <lacht> er er sportlich genommen, aber ja, zwei Top Führungskräfte. Ja, zum einen äh, auf der HR-Seite sehr sehr wichtig. Sabine hat bei Microsoft die Transformation mitgemacht auf der Go-to-Market-Seite, äh, aber trotzdem sehr wichtig, ja, weil es geht ja am Ende immer um die Menschen, ja, du, du man braucht neue Profile, man muss die Mitarbeiter weiterentwickeln in der Transformation. Also das ist sehr, sehr gut und sie übernimmt ja jetzt auch das Operations-Thema von mir und dann Julia ja drüben, ja, für Asher, ja, das Product Marketing gemacht, hat er auch eine, die ganze Transformation mitgemacht und diese DNA, diese Expertise jetzt im Vorstand zu haben, die ist sehr, sehr wichtig, weil am Ende ist so ein Wandel, da kommt eher auch immer von oben, ja, und dann auch diese Erfahrung zu haben, diese Expertise und dann vor allen Dingen ein heterogenes Team zu haben mit verschiedenen Sichtweisen, teilweise Karriere komplett bei SAP, teilweise von außen, USA, Asien und da bin ich komplett davon überzeugt, dass das, wenn wir hier genau in dem Raum die Diskussion jetzt haben, dass das am Ende zu besseren Ergebnissen führt. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, der Satya, also der Satya Nadella ist ja der ja. CEO von Microsoft. Ja. Habt ihr dann so ab und zu mal Austausch oder trefft ihr euch auf Events? Wie muss man sich vorstellen?
1: Ja, wir haben also regelmäßigen Austausch. Das ist mit ihm so, das geht auch mit anderen CEOs so und äh, ich hatte es ja vorhin auch schon mal erwähnt, es ist auch nicht so, dass wir dann jetzt einfach nur eine, eine Agenda haben mit ein, eigenen Themen zwischen Microsoft und SAP, sondern klar, man bespricht natürlich auch mal, hey, wo stehst du? Jetzt bist du gerade CEO geworden, kann ich dir mal hier, kann ich gerne auch mal, wir können gerne auch mal reden, wie ich es damals gemacht habe. Und sowas macht man regelmäßig. Das heißt, du ja. machst dann
0: einfach irgendwie mit dem Videokonferenz und dann... Video, jetzt in,
1: in der Pandemie Videokonferenz. Ansonsten schaut man auch mal, dass man sich ein, zwei im Jahr mal auch mal physisch trifft. Klar, früher gab es ja auch Davos, da konnte man in einer Woche alle treffen. Das wird ja jetzt auch wieder geben, denke ich mal. Und äh, von dem her auf Events, aber natürlich auch Geschäftsreisen oder jetzt halt sehr steigend. Das, das, ja. das
0: klingt so selbstverständlich, aber ich meine, das muss ja für dich auch irgendwie schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen sein, als es zum ersten Mal so hieß, doch jetzt triffst du mal den CEO von Microsoft so auf Augenhöhe. Ja. Ich meine, das ist ja. ja jemand, der am Ende ja, ähm, ja einen ähnliches Jobprofil hat wie du ja. auf einmal.
1: Aber am Ende ist es auch so, und ich hatte es ja auch eingangs erwähnt, ich bin da niemand, der sich so viele Gedanken macht, ja, jetzt treffe ich Satya Nadella, sondern hey, ja, wir haben SAP Microsoft, wir haben eine tolle Partnerschaft. Ich denke, das weiß auch Microsoft zu schätzen und für mich ist dann eher er ist ja auch ein ganz toller Mensch, ein ganz normaler Mensch, ja. mit dem kann man auch mal Privates reden ja. und der ist auch ganz offen, der gibt auch mal Tipps und mit 41 in der Rolle ist man ja auch mal dankbar, ja. Ich wäre ja, es wäre ja auch jetzt von mir komplett verkehrt zu sagen, mich interessiert das alles, nicht, sondern im Gegenteil, ja und da zum Beispiel mit dem Shant, CEO von Adobe, ja. Gleiche, ähnliche Transformation, natürlich frage ich den auch mal, hey, wie war denn bei dir, ja. Wie hast du den Kapitalmarkt dann quasi dann auch vorbereitet? Wie hast du dann auch die Transformation innerhalb von Adobe dann äh, durchgezogen? Und das sind wertvolle Einblicke. Da lernt man mehr wie in, ja, in so einer halben Stunde mehr, wie manchmal dann in, 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 in einem Jahr.
0: Ja. Mhm. Und sag mal, ähm, wenn man hier durchs Büro geht, da hängen auch viele Fotos von sozusagen so historischen Momenten, mhm. äh, wo deine Vorgänger hier im Vorstandsjob mhm. auch dann mit Gerhard Schröder, Frau Merkel mhm. und so mhm. ähm, fotografiert wurden. Ähm, Hast du auch eine gewisse Politik oder oder das weniger?
1: Ja, sehr. Jetzt natürlich in der Pandemie, ja, jetzt in der Digitalisierung, ist ja auch in, in der öffentlichen Verwaltung sehr wichtig. corona Warnham ist sehr prominentes Beispiel, aber es ja. ist auch viel hier. Also äh, Krankenhausbelegung, Bettenbelegung, Intensivbetten äh, haben wir eine Technologie, dass wir einfach Corona-Patienten viel schneller auch äh, verteilen können, dass sie schneller Hilfe bekommen. Wir haben einiges gemacht zur Kontaktnachverfolgung. Wir haben einiges gemacht in der Logistik vom Impfstoff und da hat man immer wieder auch mit der Politik zu tun. Jetzt war es sehr, sehr eng und ich glaube auch, vielen ist auch klar geworden, hey, da war Corona jetzt eher so ein Anschub, auch zu sagen, wir müssen noch schneller in die Digitalisierung vorangehen. Hier in Deutschland viel großes Thema, Gaia X, Digitalisierung, Sovereign Cloud und ja, und aber auch in Australien, den USA, ja, man hat schon schon auch weltweit sehr viel mit Politik. Und das ist dann hier
0: so auch auf Ebene wahrscheinlich Jens Spahn und, und dann auch Frau Merkel und so. Ja,
1: genau. Ja, und ähm, sehr eng auch Herr Scholz und, äh, und dann ähm, auch, aber auch, wie gesagt, auch, auch im Ausland. Weil es ist jetzt so, leider ist es ja so, dass die geopolitischen Spannungen eher zunehmen. Die Cloud allerdings, ja, die hat ja globale Netzwerke. Und wir haben eigentlich globale Datenströme, aber leider muss man halt zurzeit sagen, ja, wir müssen sehr viele individuelle Lösungen finden, weil durch diese Spannung sagen halt viele Kunden gerade auch, was im Public Sektor angeht, sagen, hey, ich hätte gerne meine Daten hier im Land, ich habe ganz be bestimmte Anforderungen, was Cyber Security angeht. Das heißt, zurzeit sind wir auch sehr viel mit der Politik dann auch äh, zugange, um einfach auch Kunden landesspezifische Lösungen zu finden. Glaubst
0: du, du hast gerade selber Gaia-X gesagt und mhm. es gibt ja auch wieder Stimmen, die sagen, man bräuchte eine europäische Suchmaschine. Mhm.
1: Glaubst du an diese Dinge? Na, ich weiß nicht, ob ich jetzt an eine europäische Suchmaschine glauben würde. Ich glaube, da gibt es schon so viele Gute und äh, das dann eins zu eins kopieren, bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt ein durchschlagender Erfolg gebe. Und sind wir mal offen und ehrlich, mein Datenschutz ist wichtig, aber ich glaube, wir nutzen auch alle die Google-Suche und machen uns da nicht viel mhm. drüber Gedanken, ja, was dann quasi mit den Daten passiert. Ähm, das andere ist natürlich viel mehr, wo ich sehr stark davon überzeugt bin, ist halt im B2B-Umfeld, ja, weil wir haben hier unheimlich viele Expertise. Wenn man jetzt mal hier Deutschland nimmt, wir haben jetzt ja gerade das Thema Catena X gelauncht, wo, ja, der Herr Zipse äh, auf mich zukam. Von zu BMW. Mhm. Und äh, hat gesagt, hey, Christian, ich sehe einfach hey, diese Lieferketten, ja, auch in der Automobilindustrie. Wir haben einfach wenig Transparenz. Ja, ich, natürlich kenne ich meine Lieferanten, aber wenn ich mal wirklich durchgehe bis zum Rohstoffmateriallieferant, habe ich einfach wenig Transparenz. Und wenn wenn du dich mal hinsetzt für eine Minute und überlegst mal, hey, wir haben doch alle Daten. Ja, ich habe die Lieferanten. Wir kennen ZF, wir kennen Bosch, wir kennen Siemens. Und äh, wie wäre es mal, wenn wir uns einfach mal zusammentun und so eine B2B-Plattform gründen, ja, ein Netzwerk gründen und alle zusammenschließen. Und ja, dann haben wir da angefangen, Dann aus uns beiden wurden dann eine ganze Reihe an CEOs, dann haben wir das Thema Gaia-X dazu gepackt und haben gesagt, ja, das sind sehr sensitive Daten, wir brauchen da natürlich auch das Thema daten angeht, braucht man die, die höchste Qualität. Und daraus wurde dann eine Idee. Und plötzlich hat jeder gemerkt, wenn ich jetzt hier mal Daten teile und daran hapert es ein bisschen manchmal, finde ich, hier in Europa, da ist jeder sehr noch in seinen eigenen vier Wänden gefangen, dann entstehen ja wirklich Win-Win-Situationen. Ja, für die Lieferanten, für die Automobilhersteller, für die Logistikunternehmen. Und so wurde daraus aus einer Idee ja, wurde jetzt was, wo wir jetzt auch wirklich dran entwickeln, wo wir jetzt die Plattform ja auch offiziell gegründet haben, wo wir jetzt auch viel ähm, Interesse aus dem Mittelstand sehen. Und das muss der Weg sein, weil ich glaube, da können wir in Europa auch, einen natürlich soll das eine globale Plattform sein, aber wir in Europa können hier mal einen Standard setzen und alle machen mit. Ja, und alle sehen die Chancen und nicht immer. Da die bist du ja auch Risiken. eine Art irgendwie zentraler Netzwerk, weil ich meine, am Ende ist ja dann SAP sozusagen,
0: das Backbone dieser Plattform, das musst du alle alle äh, Teile der Plattform zusammenbringen. Die Zulieferer hast du gerade genannt, an, ja. die Zipse. Die, 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 ja. Zips die
1: Datenmodelle, die Datenströme miteinander verknüpfen. Aber ich müsste auch ganz explizit sagen, es gibt ja draußen schon einige Netzwerke und wir von SAP sagen auch nicht, hey, es muss auch nicht alles SAP sein, sondern wir wollen eine offene Plattform sein. Alle sollen mitmachen, weil alle werden partizipieren und werden dadurch auch einen Vorteil ziehen. Und äh, es ist nicht mehr so, auch in der Technologie nicht, dass es ja, es gibt nur SAP oder es gibt nur Microsoft. Und äh, da sind wir äh, auch sehr offen. Und äh, da werden auch einige andere Softwareanbieter jetzt mit reingehen. Und von dem her, ich bin aber wirklich davon überzeugt, dass das muss genau der Weg sein. Und wenn ich mir jetzt mal noch andere Industrien angeschaut zum Beispiel im Gesundheitswesen, wenn man sieht in den Krankenhäusern oder in der Forschung, auch da können solche Plattformen einen extremen Nutzen stiften und da, glaube ich, haben wir in Europa eine echte Chance.
0: Bist, also bist du dann wirklich auch jetzt für
1: Europa eher
0: zuversichtlich bullisch für die nächsten 10, 15, 20 Jahre, weil man hört das ja immer eigentlich das Gegenteil?
1: Ja, wenn wir uns auf die richtigen Felder fokussieren und vor allen Dingen, wenn wir den Mut haben. Ja Und und darum geht es. Ja. Und da ist natürlich auch die Wirtschaft in, in der Pflicht. ja Ich meine, mit Gaia-X kann man einen Rahmen geben. Ja. Aber am Ende ist es ja auch die Wirtschaft, die dann sagt, okay, was machen wir denn jetzt mit dem Rahmen? Ich brauche ja Anwendungsfälle. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch mutig sein und auch sagen, okay, wir tun uns mal zusammen, wir, wir teilen Daten und versuchen daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und daran hapert es. ja Und ich glaube, da ist zum Beispiel, wenn ich das jetzt in China oder mit den USA vergleiche, und ich habe das ja auch gemerkt, hier ist manchmal oder oft noch diese Managementkultur, kultur ja, lieber treffe ich mal fünf Entscheidungen weniger und mache keinen Fehler. Ja, ich habe es halt oftmals anders erlebt, zum Beispiel in meiner Zeit in den USA. Ja, lieber mache ich jetzt mal 20 Entscheidungen mehr und dann, mein Gott, dann sind halt drei falsch. Aber die anderen 17, die sitzen ja und die geben uns dann Speed und die geben uns dann die Chance, einen Trend, der sehr früh am Markt quasi hochkommt, den auch sofort dann zu begleiten und den zu vereinnahmen und daraus dann auch wirklich ein neues Geschäftsmodell zu machen. So Das heißt, dieser Mut und auch dieses Mut zum Risiko. Und auch, offen gesagt, das wird ja auch oft gesagt, aber das ist so, dieses Scheitern. Ich habe so viele Lebensläufe bekommen in den USA. Da stand drin, ich war bei dem Startup, okay, discontinue dann und dann. ja Und dann war ich da und da und da. Aber ich finde, das, das ist toll. ja, Weil man, jedes Startup, und auch wenn, wenn es nicht so entwickelt, man, man sammelt viel Erfahrung. Ich finde diese Profile hochinteressant, weil ich sehe, da war jemand, der hat Leidenschaft für ein gewisses Thema gehabt, der ist ins Risiko gegangen und der hat wahrscheinlich super viel Praxiserfahrung gehabt, ja. Und das ist was, wo ich sage, genau dieses Profil finde ich eigentlich toll. Und dass man dann auch noch die Kultur hat zu sagen, hey, ja, ich war da und da und da, ist nichts geworden, aber der vierte war ein Volltreffer, ja, ist doch, ist doch toll.
0: Sagen also aus Sicht der Softwareindustrie ist ja trotzdem so, man sieht halt, nach SAP hat in Deutschland auf dem Niveau zumindest wenig äh, funktioniert. Also es ist nichts mehr nachkommen. In, in Europa. Mhm. In den USA, klar, da gibt es ganz viele Volltreffer. Mhm. Woran liegt
1: das? Ich glaube, das lag schon daran, Ja, man sieht ja auch die Bündelung ja, im Silicon Valley. Ja, Wenn man sich da mal umschaut und dann fährt man mal von San Francisco nach San Jose dann kommt man ja gar nicht, sieht man alle 100 Meter, sieht man ja ein anderes bekanntes Softwareunternehmen. Und da wurde halt ein Ökosystem geschaffen, natürlich, was ah, auch hoher Kapitalbedarf und auch hoher, hoher Kapitalverfügbarkeit. Aber natürlich auch, es kamen viele Menschen dahin, haben Ideen geteilt, haben dann auch immer wieder dann auch aus den Ideen auch wieder von manchen Unternehmen, die es schon erfolgreich gemacht haben, haben sich da die Expertise geholt Das heißt, man hat sich sozusagen selbst befruchtet und daraus ist, sind natürlich sehr, sehr, sehr viele Unternehmen entstanden und äh, man hat einfach viele Trends dort früh erkannt. Aber das möchte ich auch dazu sagen, ich glaube, wir brauchen da auch ein bisschen Geduld. Ich sehe jetzt hier in der Startup-Szene, auch viele hoffnungsvolle Unternehmen, wo ich durchaus sehe, dass sie auch wirklich ihren Weg machen werden. Und wenn man mal sieht, das man sagt mal mal in, Beispiel, so, also zum, zum Beispiel ne? Signavio oder wir haben jetzt zum Beispiel ein Startup in München mit Parcel Lab, ja, die machen so das Thema Last Mile Delivery, ist unheimlich wichtig ja, in, der, in der Digitalisierung. Alle Kunden möchten Home Delivery, Track and Trace, sind alles Capabilities, die irgendwo Standard sind. Und da haben die wirklich eine tolle Lösung, tolle Expertise und ich glaube, so ein Unternehmen, das braucht halt Zeit. Man darf ja auch nicht jetzt den Fehler machen, zu sagen, klar, SAP gibt es jetzt seit fast 50 Jahren, aber jetzt schauen wir uns mal Salesforce an, jetzt schauen wir uns mal Workday an. Jetzt schauen wir uns auch mal an, wie lange Asher gebraucht hat, Ja, sich wirklich erfolgreich also, also durchzusetzen. Die, die Cloud von Microsoft? Ne? Von Microsoft, ja. Das hat Jahre gedauert. Und diese Geduld, die, die die muss man aufbringen, gerade in Cloud. Das ist ja nicht so, dass man dann quasi von heute auf morgen ja den ganzen Umsatz auch in den Büchern hat. So ein Geschäft muss sich entwickeln und man muss skalieren und man muss quasi globalisieren. Und das dauert, das dauert. Und ich glaube, da müssen wir einfach Geduld haben. Ich glaube, dass wir im B2B-Umfeld, was ich so sehe, Viele hoffnungsvollen. Und guckst du
0: dir da auch, also jetzt guckst du dir ein Personio an zum Beispiel? Ja, ja. also, also nee,
1: wir haben ich habe jetzt noch nie mit dem Gründer gesprochen. Ich höre viel Gutes. Ja. Ich schaue mir das immer an. Also und auch Lila
0: ex oder wie die alle heißen? Ich schaue
1: mir, ich ich habe regelmäßig einen Termin alle zwei Wochen, ja wo ich komplett mir unsere Partnerlösungen anschaue, wie entwickeln die sich diese, wo ich mir aber auch die Market habe. Wir haben ja mit Sapphire Ventures, mhm. ja auch ein Venture Capital Fond drüben und äh, die haben machen das sehr erfolgreich. Ich hole mir von denen ihre Meinung ein und Personio kam da auch hoch und mhm. habe ich mir ein bisschen über die Lösung berichten lassen und auch wie ja über den Gründer, wie, wie er so agieren, wie sie so am Markt agieren und ja und das ist sehr wichtig, ja, weil da das ziehe ich auch immer wieder viele neue Ideen raus, wo ich dann sage okay ja wo fokussieren wir wo gehen wir hin mit unserem Portfolio und vielleicht auch wo gehen wir nicht hin ja weil ich dann sehe hey da gibt es vielleicht auch eine tolle Möglichkeit der Partnerschaft man kann heute wird ja jede in jeder Industrie wird Software immer wichtiger Technologie wird immer wichtiger wir werden nicht alles selbst entwickeln können ja so, so gern, wie ich sie, und und da ist es halt wichtig zu sehen wo sind die Startups? Wo wollen wir rein? Und wo wollen wir partnern? Wo wollen wir vielleicht auch mal wieder akquirieren? Und, und Fokus. Ja. Fokus ist so wichtig, dass man weiß, wo sind die Stärken, auf die bauen wir und die bauen wir aus.
0: Unsere Kolleginnen und Kollegen bei Vodafone haben sich gefragt, was können sie zum Thema New Work beitragen und haben eine Lösung entwickelt, die es einem erlaubt, flexibel zwischen Büro und Homeoffice, je nach Projekt und Aufgabe, hin und her zu wechseln. Den modernen Arbeitsplatz auf der Basis von Vodafone-Technologie gibt es sowohl für kleinere als auch für Großunternehmen natürlich und er umfasst Themen wie Kommunikation, also eine virtuelle Telefonanlage, mit der man jederzeit telefonieren, chatten, Videocalls abhalten kann, aber auch Security-Themen zum Schutz von sensiblen Daten der Firma und von einem natürlich persönlich und am Ende natürlich den passenden Mobilfunk- und Festnetztarif. All das gibt es unter dem Stichwort New Work bei Vodafone, deswegen vodafone.de slash New Work. Ein da, wo wir gerade drüber sprechen, wo hm. viele sagen, das hätte eigentlich SAP früher kaufen müssen. Habt ihr nicht gemacht, ist jetzt sozusagen das deutsche Vorzeigeding Celonis aus München hm. und New York, mittlerweile angeblich äh, 10 Milliarden wert. Ja. Äh, habt ihr das zu spät gesehen?
1: Hm. Jetzt sind wir ja hier unter uns. <lacht> <lacht> also, wenn man sieht, ja, SAP ja, steht ja für Geschäftsprozesse, hm. ja, Und Celonis äh, ist ja sehr stark im Data Mining, der Prozessanalyse und äh, und da muss ich sagen, wir haben jetzt mit Signavio ja, nicht exakt genau die Lösung, was jetzt Celonis macht. Aber wir haben uns ja in dem Umfeld auch schon bewegt. Aber ich glaube, SAP wäre gut beraten gewesen, da früher noch entschiedener reinzugehen. Ja, weil am Ende, wenn man unsere Software einführt, man kann die Software eins zu eins einführen, aber wenn man keinen Geschäftsprozess anpasst, wenn man keinen Geschäftsprozess standardisiert oder neu ausrichtet, dann wird am Ende der Mehrwert sich hoffentlich darauf dann fokussieren, dass man die IT effizienter betreiben kann, dass natürlich die Software eine tolle neue Oberfläche hat. Aber man will ja auch Geschäftsprozesse verändern. Und da helfen halt solche Tools. Und da haben wir jetzt mit Signavio aber einen tollen Fang gemacht und haben das ja ergänzt. Wir, haben, wir nennen das ja Business Process Intelligence. Und wir sagen jetzt ja auch mit dem Kunden, wir haben ein neues Offering, Wise with SAP. Das ist, by the way, gar kein neues Produkt, sondern was ich gesagt habe, die erfolgreichsten Projekte waren immer dann, wenn unsere Kunden aus der Sicht ihrer Konsumenten agieren und sagen, wie, wie ändert sich eigentlich gerade meine Industrie und wie muss ich meine Geschäftsprozesse anpassen. Und wenn man das am, im ersten Schritt macht und das Gleiche auch für die Mitarbeiter, für die Endanwender tut und dann quasi im zweiten Schritt die Technologie intelligent miteinander verknüpft, dann wird man auch den besten Outcome sehen. Und deswegen haben wir uns, sind wir jetzt auch sehr stark in den Markt rein, haben da ein sehr starkes Portfolio, und ja, das ist für uns ein sehr wichtiger Bereich. Also
0: wenn ihr eine Übernahme macht oder generell eine Partnerschaft schließt, dann geht's ja... Nicht unbedingt darum, dass das alles sofort in ein Produkt rein äh, mhm. gemerged wird. Das ist ja. ja sehr schwierig. Ihr habt ja auch selber innerhalb von SAP zig verschiedene Produkte. Sondern also es mhm. geht ja auch so wahrscheinlich darum, das stelle ich mir zumindest vor, den Vertrieb und den Kundenkontakt irgendwie weiterzugeben an das übernommene Unternehmen. Weil ihr habt, also aus Wertschöpfung sieht ist ja, ihr habt ja wahnsinnig viele Kunden. Mhm. Und dann könnt ihr diesen diese Kundenzugänge ja dann den neuen Firmen mhm. zur Verfügung stellen. Ist das so der Haupthebel?
1: Äh, Haupt, äh, ja, ich, ich würde mal... Ich würde mal behaupten, das ist mit Sicherheit ein wichtiges Kriterium und ich würde auch sagen, SAP wurde ja auch ein bisschen für unsere Akquisitionsstrategie in den letzten zehn Jahren ähm, kritisiert, auch teilweise. Ähm, ich möchte aber sagen, jetzt gerade wenn ich mir einige Konkurrenten umschaue, ist es vor allen Dingen mit Sicherheit, wenn ich mir so einige Ziele anschaue, die sie dann auch übernommen haben, ist es vor allen Dingen Umsatz dazu kaufen, Wachstum kaufen. Mhm. Das kann man eine Zeit lang machen. Man muss nur schauen, dass am Ende noch alles zusammenpasst, ja, weil kein Unternehmen ja arbeitet quasi im Silo, sondern am Ende sind immer Geschäftsprozesse und die liegen horizontal oder die liegen vertikal für die gewisse Industrie. Und die dann auch am Ende zu integrieren, das wird häufig in, unterschätzt. Das haben wir jetzt hinter uns. Ja. Wir haben jetzt quasi unsere Akquisitionen, die ja auch dann in die Kern Geschäftsprozesse unserer Kunden eingreifen, die haben wir jetzt, das Datenmodell haben wir jetzt passend gemacht. Das ist ein riesen Schatz für SAP, dass wir semantisch immer sagen können, es gibt einen Mitarbeiter, einen Kunde, einen Lieferant, du hast immer eine 360-Grad-Sicht auf dein Business und egal, ob du im Einkauf quasi, wenn du eine Bestellung gibst und dann die Verrechnung im, im Finanzwesen, das passiert alles out of the box und dann braucht man nicht nochmal teure Integrationssoftware. Und das ist schon ein großer Schatz und da ist es halt für uns wichtig, ja, wenn man jetzt über das Thema Akquisition nachdenkt, Klar, man sieht natürlich, es gibt viele, wir nennen das Cross-Sell-Potenziale, dass man die Lösung natürlich in die installierte Basis reinverkaufen kann. Für mich ist aber noch viel wichtiger, ist das ein Whitespot in unserem Portfolio? Was für einen Mehrwert gibt es denn unseren Kunden? Wie lange werden wir brauchen, das selbst zu entwickeln? Und was sind die Kosten, dieses Unternehmen dann am Ende auch produktseitig zu integrieren? Und das wurde ein bisschen vernachlässigt äh, und das ist aber für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Und dann gibt es halt eine Abwägung ja? und wir werden nicht alles selbst entwickeln können. Deswegen werden wir auch weiterhin, wir haben über 23.000 Partner, Wir werden die, die Zahl wird weiter steigen. Wir werden auch mal wieder eine Akquisition machen, aber immer vom Kunde herkommt, vom Portfolio herkommt. Und dann muss, schaut man sich natürlich auch unter anderem an, dass man natürlich auch Cross-Sell-Potenzial mhm. hat.
0: Mhm. Mhm. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was, was eigentlich das wichtigste Produkt von SAP im Markt gerade ist. Also es ist ja für viele, ähm, man kennt das als Anwender, aber auch jetzt mhm. hören ja auch Leute zu in Startups, die kennen für SAP noch gar nicht so als Anwender. Was, Also beschreib ja. mal so ein bisschen, was man da eigentlich kauft und wie man es bezahlt aktuell.
1: Ja, also SAP hat ja ein sehr breites Portfolio. Klar, SAP ist vor allen Dingen bekannt für ERP, und S4HANA ist natürlich schon auch also das. Also ERP
0: heißt Inter Enterprise Resource Planning. Planning.
1: Ja, Finanzwesen, Logistik, Order Management, Supply Chain, HR – und wird jetzt aber auch in der Cloud anders da quasi entwickelt und anders da auch bereitgestellt. Viel modularer, nicht mehr so monolithisch. Früher im, im On-Prem, ja, da kauft man quasi ein ERP und da waren alle Geschäftsprozesse da, da drin abgebildet. Ja. Und jetzt kann man das quasi auch Scheibchenweiche kaufen. Ja. Wir haben eine HR-Lösung, wir haben eine Procurement-Lösung, wir haben eine Finanzwesen. Und dann baut man das quasi wie in so einem Baukasten zusammen auf unserer Plattform die jetzt dafür sicherstellt, dass das trotzdem alles nahtlos zusammenpasst. Weil es gibt viele Geschäftsprozesse, die sowohl Personalwesen als auch Finanzen betreffen. Zu unserem Portfolio, was ist jetzt so wichtig? In der Pandemie war es natürlich sicher so, Commerce war natürlich, ist natürlich von der Wachstumsseite durch die Decke geschossen. Warum? Ja, klar. klar, Viele traditionelle Händler mussten ihr Geschäftsmodell komplett umstellen und das zwar innerhalb von zwei bis drei Tagen. Und äh, dann Commerce-Lösungen eingeführt, Online-Stores eingeführt, Supply Chain, äh, war natürlich super wichtig, ja. viele Lockdowns, wie bekomme ich jetzt mein Produkt von A nach B, das Thema Impfstoff war natürlich eines, ja, wo, wo viele Lösungen von uns dann auch quasi für die Produktion maßgeblich sind, aber auch für die Logistik. Das heißt, Biontech zum Beispiel nutzt auch SAP. Ja, genau, und Moderna, mhm. Pfizer mhm. und äh, da ist es dann schon so, dass dann auch viele CEOs anrufen und sagen, hey Christian, mein größte, meine größte Baustelle ist zurzeit meine Supply Chain, ja die aufrechtzuerhalten, weil sonst kein Impfstoff. Ja. Und, äh, und das sind natürlich jetzt wesentliche Lösungen. Und äh, dann haben wir natürlich eine Analytics-Lösung, wo wir sehr stark darauf gehen, ja, mit SAP hast du nicht nur eine Sicht auf eine Funktion im Unternehmen, sondern wir, wir bauen die Datenmodelle so zusammen. Das heißt, je breiter du SAP nutzt, Umso holistischer wird dann auch deine Planung, deine Analyse. Du kannst holistischer deine Entscheidungen treffen, basierend auf Realtime-Daten. Und wie, wie, ist die Abrechnung? Also was zahlen die Firmen? Ähm, wir haben verschiedene Modelle. Das ist übrigens auch ein großer Teil von unserer Transformation. Im On-Premise ist es alles upfront, ja. Das heißt, man macht eine Einmalzahlung. Man kauft ja die Software. Und am Ende gehört sie dem Kunden. Er betreibt sie ja dann auch in der Cloud gibt es verschiedene Modelle und da setzen wir auch auf Flexibilität. Subskription ist immer noch, das auch bei unseren Konkurrenten das Modell, was am häufigsten angeboten wird, pro User oder pro Stückeinheit, was für die jeweilige Lösung jetzt gerade auch am besten abbrechenbar ist, wo der Kunde auch die meiste Transparenz hat. Es gibt Pay-as-you-go-Modelle, gerade auf der Plattform, ja gerade auch so Trial-and-Buy, man kauft sich die Plattform, man will mal eine App darauf entwickeln, sehen, wie es funktioniert und dann quasi geht man weiter und kauft sich mehr Consumption dann quasi dazu. Wir haben aber auch ähm, noch andere Modelle, das ist äh, CPA nennen wir das, da kauft man sich quasi ein, ein gewisses Volumen an Consumption und wenn das dann quasi aufgebraucht ist, dann kann man wieder nachkaufen. Also wir, gehen da, äh, wir geben da sehr viel Flexibilität. Und weil das ist ist On-Premise das größte noch? Äh, nee, die Cloud ist mittlerweile größer. und äh, Mit ja, mit dem Abo-Modell, ja, mit dem Subskriptionsmodell. das ist so das größte Modell. Pay as you go zieht aber auch sehr stark an, ist ja so eine Art wie Netflix. Ja. Und gerade für Unternehmen, für kleinere Unternehmen, für Mittelstandsunternehmen ist es ganz wichtig, ja, dass man die Software erstmal auch mal testen kann, dass man auch nicht so ein so großes Upfront-Commitment tun muss ja, auf der monetären Seite und dass man dann quasi aber dann auch über... Sehr, sehr nahtlosen Übergang dann findet, auch in die Produktivlandschaft und dann auch auf andere Lizenzmodelle dann auch äh, wechseln kann. Sag,
0: sag mal so ein, so ein, so ein, nehmen wir mal jetzt mal raus, dann so ein BMW, weil du gerade den mhm. Herrn Zipser ansprachst, mhm. die sitzen auch, auch SAP, was hat dann so eine Firma in der Größenordnung für, 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 für ein Jahresvolumen für euch, größten? also nur eine Schätzung, also ist das ein, zahlen die dann Millionen an euch im Jahr oder
1: Hunderttausende? Also die, die, die Großkunden, klar, wenn sie ERP im Einsatz haben, CRM, Supply Chain, dann haben wir Plattform, Analytics, ähm, klar, die Großkunden, das sind dann schon Millionenbeträge. Aber auch da, das wandelt, das wandelt sich. Ja. Die haben sehr viele hybride Landschaften immer noch, das heißt teilweise on-premise, teilweise in der Cloud. Klar, der Trend geht klar zur, mhm. zur Cloud. Und so wandeln sich dann auch die Lizenzmodelle ja hinweg von Einmalzahlung hin zu wiederkehrende also Mietzahlungen. Ne? Was, ja, ist die Vorhersehbarkeit, ja, kurzfristig, ja, wir hatten ja letztes Jahr, habe ich ja gesagt, okay, neue Strategie, Beschleunigung in der Cloud. Habe dann natürlich aber auch bekannt geben müssen, dass die Cloud erstmal ja den Gewinn schmälert, weil wiederkehrende Umsätze aber halt nicht mehr abfront. ganz klar. Und das ist auch anderen Unternehmen schon so gegangen. Aber es war wichtig, ja, weil ich möchte ja am Ende schon auch dem Kunden folgen. Da geht der Trend hin und die Finanzziele sollten schon immer auch dem Kunden und dem Markt folgen. Deswegen haben wir das damals auch so ist gemacht. Es ist
0: eigentlich eine, eine wahre Zahl, dass wir angeblich 77 Prozent aller weltweiten Transaktionen, habe ich gelesen, mhm sind irgendwie durch SAP im weitesten Sinne durchgeschleust ist das also kann man das ja. wirklich so sagen oder hat das irgendein PR Kollege ausgedacht
1: <lacht> <lacht> Nee, also da das da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern ja wir haben uns halt mal unsere ja 400 Kunden angeschaut 400.000 Kunden 400.000 Kunden und haben dann auch mal geschaut okay äh, wie viel Transaktionsvolumen haben die Kunden? was haben sie auch für einen, für einen Anteil an ihrer Industrie, haben natürlich auch über verschiedene Tools, die wir haben, gerade in der Cloud kann man ja auch sehen, was für ein Transaktionsvolumen ist auf dem System und ja, ja lass, lass es am Ende 75 Prozent sein, 77 ja. oder 80, aber es bewegt sich schon, weil SAP hat halt vor allen Dingen ja, wo es viel Transaktionen gibt, Produktion, in der Logistik, ja, in, im Finanzwesen. ja Und das ist halt oftmals SAP und deswegen ist auch das dann natürlich ein sehr hoher Anteil. Wen, wen nimmst denn du eigentlich als euren stärksten Wettbewerber wahr? Als stärksten Wettbewerber? In der Cloud hat sich ja die Wettbewerbslandschaft sehr stark verändert. Ja, Wenn man mal schaut vor vor 20, 30 Jahren, ja, 20 Jahren, klar, wer kannte da noch Salesforce? ja, hm. Workday gab es noch nicht und äh, da war es eigentlich immer Oracle SAP. Im ERP ist das natürlich immer noch ein Wettbewerb. Ähm, die regelmäßig auch äh, zu ihrem äh, zu ihren Finanzergebnissen sagen sie auch immer: Okay, welcher Kunde hat angeblich den Weg gefunden? Dann, wenn wir wieder gefragt, sagen: Kein. Und, dann, äh, und äh, da, 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 dieser, dieser dieser Wettbewerb der lebt. Hast du da Aber das macht, mir, das macht mir, also das bereitet mir offen gesagt jetzt keine schlaflosen Nächte, was was man natürlich sehen muss. Und da gibt es nicht diesen einen Wettbewerb, wenn man sich sieht in der Cloud. Und deswegen, ich hatte ja vorgangen auch gesagt, Fokus und Partnerschaften sind wichtig. Partnerschaften auch mit Startups, Akquisition. Wir werden nicht in der Cloud, gibt es plötzlich viel, viel mehr Nischenanbieter. Es gibt Nischenanbieter für Contract-Management, für Vertragsmanagement, für HR. Doku Sign, wie soll das heißt? Doku -Sign. Es gibt für jeden Geschäftsprozess gibt es quasi einen Anbieter. Das war ja früher nicht. ja. Und deswegen ist es für uns einfach wichtig zu sagen, okay, worauf fokussieren wir und wo partnern wir? Weil Wettbewerber gibt es jetzt viele Man und man wird es auch immer wieder erleben, dass sogar manche Partner auch vielleicht irgendwo sogar ein Wettbewerber ist. Es gibt nicht mehr diesen einen Anbieter. Natürlich gibt es Salesforce so und Workday. Aber was, die, was natürlich der große Vorteil ist von Kunden, wenn man jetzt heute ins Store live setzt, ja, dann erwarten die Kunden aber auch oftmals jetzt, morgen muss geliefert werden, ja. Und Track and Trace. Ja, dann können wir wunderbar Parcel Lab dazu nehmen, Joint Venture aus Deutschland. Und wir haben die ganze Wertschöpfungskette end-to-end -end abgedeckt. Und die Datenmodelle, die passen. Also die Supply Chain Software versteht sofort, was im was im Store gerade geordert wurde und wenn das noch ein bisschen personalisiert wurde, versteht unsere Supply Chain Software auch sofort, was sie der Fertigung mitgeben muss. Das ist ein riesen Vorteil. Wie, wie
0: kommst wie, wie, wie versuchst du eigentlich so nah wie möglich an all diesen Produkten dran zu bleiben? Ich meine, du machst auf mich den Eindruck, hm. dass du wirklich auch ein Product Guy irgendwie bist und hm. das hört man so raus. Hm. Aber ich meine, du bist ja kein Entwickler vom Hintergrund her. Ja ich war vor kurzem bei dem Handys, da kann ich mir schon eher vorstellen, der ist halt Ingenieur, der sieht die Autos, da kann man dann selber mal bis bisschen ja. fahren oder sich angucken. Dann ist man da irgendwie relativ schnell gefühlt, es ja irgendwie an einem Produkt dran. Aber ja. bei euch ist ja so, du musst ja wirklich um SAP, die ganze Schönheit erkennen zu können, musst du ja. ja selber nutzen und anwenden. Wie, ja. wie, wie schätzt du sicher, überhaupt das Produkt, was die ja. ganzen, die er überhaupt versteht?
1: Ja, also ich glaube, als ich vor 21 Jahren hier angefangen hätte, hätte ich nie gedacht, dass ich mal so eine Leidenschaft entwickeln kann, für betriebswirtschaftliche Prozesse ja. Ja. klingt ja im ersten Moment auch nicht so ja. spannend. Ja. Aber wenn man dann auch mal schaut, was diese Prozesse, ja wie die, ja wie die die Welt bewegen, ja wie geschäftskritisch die sind und wie sich diese Prozesse gerade verändern, da ist halt meine Stärke. Ja. Ich möchte die Prozesse verstehen. Ich möchte verstehen, wie wir gemeinsam mit den Kunden diese Prozesse noch intelligenter machen können mit künstlicher Intelligenz. Wo entwickeln sich die Industrien hin? Was sind denn äh, diese Trends? Was ist denn die, das, das ist der Trend im Commerce? Und da bin ich sehr, sehr eng dran, auch mit unseren Product-Managern. Und ich möchte schon genau verstehen, wo entwickelt sich die Industrie drin? Ja, Wie antworten wir darauf mit unseren Lösungen? Was, was macht uns denn so differenzierend? Und ich komme immer vom Geschäftsprozess. Ja, Und am Ende habe ich schon hier sehr, sehr viele talentierte Entwickler, sehr gute Entwicklungsvorstände, die das dann natürlich auch in den entsprechenden Code umsetzen. Aber am Ende ist für SAP entscheidend, dass wir uns klar differenzieren über Geschäftsprozesse. Also, also,
0: du, du gehst aber auch in die Software rein, klickst dann da rum, guckst dir das an, du siehst Interface, ja. was kann auch.
1: Also im, im, in, wir, haben, wir haben so, wir nennen das äh, am Anfang eines jeden Jahres machen wir unsere Portfolioplanung. Gibt es einen Winning Plan, nennen wir das. Und da möchte ich schon genau verstehen, wo investieren wir, wo partnern wir, äh, was, warum glaubt der Product Manager, werden wir am Markt gewinnen. Und dann äh, unterjährig ja, gibt es dann regelmäßigen Abstände, sage ich mal, für jede Kategorie in unserem Portfolio alle zwei Monate mache ich ein Review, ein Business Review und da möchte ich schon mal sehen, klick mal auf sap.com und zeig mir mal, wie wir unseren Kunden jetzt erklären, dass wir differenzierend sind oder geh mal ins Produkt und zeig mal das neue UI, zeig mal, was unsere neue Mobile App auch an VoiceOver äh, kann und äh, wie das funktioniert und das sind für mich schon sehr, sehr wichtige Themen, dass man da nicht nur auf der Powerpoint-Ebene bleibt, sondern, und das stellt ja auch sicher, dass sich die Teams auch selbst auch immer wieder hinterfragen und wissen, hey, es reicht nicht jetzt hier nur mit einer PowerPoint zu kommen, sondern ich muss am Ende auch in der Lage sein, das Produkt dann auch live erklären zu können. Ja. Wie, wie läuft, und wie läuft Vertrieb jetzt bei euch? Ich meine, das ist so ein
0: B2B-Produkt, das kannst du ja schlecht verkaufen jetzt irgendwie mit Google-Anzeigen oder mit irgendwelchen Shops, die ihr öffnet, sondern es muss mhm. ja sehr, sehr, also über die Jahre das ist es eine Wahnsinnsvertriebserfolgsgeschichte auch, also 400.000 mhm. Kunden in dem Bereich. Mhm. Ähm, wie hat man die gewonnen? Also geht ihr zu Messen? Ich, hm. bei, bei Salesforce, hast gesagt, hm. da weiß man ja, die machen große Messen, die machen sehr viel über Eventverkäufe. Hm. Wie ist SAP, was ist da so der Vertriebshit?
1: Ja, also das ist sehr gemischt. Ja, natürlich ein, ähm, einen großen ERP-Vertrag, äh, den schließt man in der Regel nicht auf eurem Online-Marketplace. Ja, da, <lacht> da will der Kunde schon genau verstehen, <lacht> äh, was steckt da dahinter. Er will viele technische Details verstehen. Das sind natürlich dann auch teilweise längere Verhandlungen. Aber wir haben auch andere Lösungen, beispielsweise im Identity-Management, im Security-Umfeld, im HR-Umfeld, wo wir kleine Apps bauen, modular, wo der Kunde auch sagt, hey, ja, habe ich Bock drauf, nehme ich mir mal ein Trial, ich probiere das mal auf, kann ich mit der Kreditkarte mittlerweile bezahlen und ich switch dann über in ein Produktivsystem. Das gibt es auch, also es ist sehr heterogen. Die meisten, die größten Vertriebskanäle ist natürlich schon noch äh, der Direktvertrieb. Der, Partner, äh, der Partneranteil steigt und wird auch weiterhin steigen, auch anteilsmäßig. Und ja, wir haben Sapphire, wir haben auch unsere größte Kundenmessung, die wird auch wieder on-site auch mal wieder stattfinden. Wir haben natürlich das virtuelle Format, schätzen wir. Wir werden auch nicht nur auf on-site zurückgehen. Wir werden auch sehr stark auf äh, so virtuelle Events dann auch setzen. Das wird auch irgendwo ein bisschen flexibler, ein bisschen gemischter werden. Und dann haben wir natürlich viel Thema. Digitales Marketing ist natürlich ein großes Thema. Und ähm, ja, also so verteilt sich das eigentlich Aber auf die verschiedenen Vertriebskanäle. Okay, also wirklich Direktvertrieb, auch Leute anrufen und so, ist nach wie vor ein Thema. Ja, natürlich. Ja, ja. Gerade, für, wie ich es ja auch eingangs erwähnt hatte, für größere ERP-Verträge, für größere Deals, das schätzen die Kunden auch. Ja, das ist auch so, dass ich, ja, wir haben jetzt ja, gerade unser Quartal auch geschlossen. Das ist dann schon so, dass dann auch viele CEOs auch noch mal mich sprechen möchten und sagen: Hey, Herr Klein, wie committed sind Sie zu dieser Industrie, zu dieser Lösung? Die brauchen dann, die wollen dann noch mal die ein. Das ist ja auch okay, ja, wenn man eine größere Entscheidung trifft. Was,
0: was ist euer Sweet Spot? Also was ist sozusagen das, das Zielunternehmen jetzt aktuell für das SAP Kernprodukt, was ihr anstört? Also wann ist eine Firma sozusagen für euch
1: genau im, im Radar? Das Schöne ist auch da, ja. Wir haben in der Cloud, in, im ERP, wir können Kunden, haben wir Kunden mit zehn Usern mittlerweile und das geht aber hoch auf hunderttausende von Usern. Natürlich ist das dann nicht immer das gleiche Produkt. Wir sind sehr flexibel von der Konfiguration her, wie wir dann die Geschäftsprozesse gestalten. weil So ein Mittelstandsunternehmen braucht natürlich nicht eins zu eins genau die Prozesse, die so ein Großunternehmen hat. Aber da haben wir eine sehr große Bandbreite. Und, äh, weil wir einfach auch sehen müssen, jeder Mittelständler, hoffentlich, ja, wird ja irgendwann auch mal vielleicht auch ein Großunternehmen, übernimmt, unternimmt vielleicht eine ähnliche Entwicklung wie SAP. Das heißt, für uns ist es auch sehr wichtig, für den Mittelstand interessant zu sein, mitzuwachsen. Wenn man mal sieht, und das war eine ganz interessante Unterhaltung, die ich schon mal mit unseren Gründern hatten, äh, mit R2 und R3, äh, das sind viele Unternehmen damals, ja, Walmart beispielsweise oder DuPont, die sind ja quasi unser Produkt ist da quasi mitgewachsen. Ja, Die waren ja damals auch noch um vielfaches kleiner und unsere Software hat natürlich dann auch einen entscheidenden Anteil gehabt, ja, dieses Geschäft zu globalisieren, zu skalieren. Das heißt, ihr habt, Walmart ist Kunde von euch seit ganz ja, frühen Tagen? Ganz frühen Tagen, ja. Und äh, unsere Software ist da mitgewachsen. Ja? Und, ähm, und von dem her ist es für uns ganz, ganz wichtig, jetzt auch die nächste Generation. Es gibt ja in jeder Industrie so viel Wandel und überall sprießen neue Unternehmen hervor und auch die abzuholen mit mit einer sehr guten ERP-Lösung, mit einer sehr guten HR-Lösung, Procurement. Das ist absolut unser Ziel. Ist, das,
0: ist das für euch eine der Hauptchallenges, überhaupt Entwickler zu bekommen? Oder ist
1: das Zurzeit ist es natürlich hier in Deutschland und das ist ja auch ein Schwerpunktthema für mich, ist gerade das Thema digitale Bildung, wo ich finde, da mal sehr viel Nachholbedarf, um mal, um's mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, hier ist es schwierig, ja, weil mein, früher, ich hatte es ja mal erwähnt, da gab es SAP und Oracle und äh, wir haben dann quasi, ja, da hat man sich halt die Entwickler hier dann auch dann quasi eingestellt. Aber mittlerweile Siemens, BMW, Software, Technologie, jedes Unternehmen wird ja ein Stück weit so ein Technologieunternehmen. Der Bedarf ist viel höher. Nur äh, das Angebot hat nicht, hat nicht standgehalten und da haben wir halt vieles verpasst. In der Schule schon, wenn man jetzt mal sieht, in der Pandemie, wie das so abläuft, äh, finde ich, ist kein gutes Beispiel ja, für den Standard Deutschland, aber auch in den Universitäten. ja Und äh, das Thema künstliche Intelligenz, glaube ich, war hier mal irgendwann auf den Lehrplänen, ja als es quasi schon 15 Jahre etabliert war und äh, wir sind da einfach ein Stück weit hinten dran. Und da müssen wir viel schneller sein. Anpassung der Lehrpläne, Fortbildung der Lehrkräfte. Und wir brauchen einfach ja, hier noch mehr Softwareentwickler. Das ist in Indien, in China, da ist der Wettbewerb jetzt mittlerweile auch, hat angezogen. Aber natürlich, die, das Angebot ist natürlich viel größer. Und ich muss auch sagen, ja, die Studentinnen und Studenten dort, die haben alle, ja, die haben Hunger auf Erfolg. Die 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 haben bringen eine hohe Leidenschaft mit und äh, bringen auch mittlerweile aber auch eine sehr gute Ausbildung.
0: Mit. Wie viele eure Entwickler, also ihr habt jetzt 100.000 Mitarbeiter, wie viele davon
1: sind Entwickler? Ähm, wir haben quasi knapp 35.000 Entwickler. Und
0: davon wie viele in Deutschland? Ähm, Größenordnung?
1: Zwölf. 12.000. Okay, 12.000 in Deutschland und der
0: Rest dann irgendwo in Indien und Indien,
1: China, also so, das sind dann auch die größten Entwicklungsstandorte in den USA, Ja, in Palo Alto. Jetzt haben wir da einen neuen Standort aufgemacht, in Newport Beach, weil wir da sehr, in Kalifornien, unten in L.A., sehr gute, sehr gute Universitäten, sehr guten Talent. nicht ganz so umkämpftes Umfeld. Wir haben aber auch in der Ostküste verschiedene Standorte, das heißt, da sind wir eher verteilt und versuchen aber auch immer da, Universitätsnah ist immer gut. Wir haben jetzt zum Beispiel in München haben wir, wenn wir jetzt neben der TU einen neuen Standort aufmachen und haben da jetzt schon allein dieses Jahr, glaube ich, über 150 Studierende eingestellt. Das ist ein super Talentpool. Und das ist für uns auch, wenn wir unsere Standorte auswählen, sehr entscheidend, diese Nähe zu den Universitäten, diese Nähe zu den Talentpools. Aber hier in Deutschland ist es in der Tat ein Problem.
0: Ich verbringe sehr viel Zeit privat und beruflich auf WhatsApp und deswegen kann ich das Produkt und die Idee unseres heutigen Partners hier sehr, sehr gut nachvollziehen. Die Rede ist von der Firma Messenger People. Und die entwickeln Softwarelösungen für den besseren Einsatz von WhatsApp auch im Marketing. Und zwar quer über alle Branchen kann man Menschen mit WhatsApp einfach noch viel besser erreichen. Von B2B über Versicherung, Tourismus, E-Commerce natürlich auch. Es ist einfach unmittelbar, es ist extrem nah und es ist fast schon verwunderlich, warum nicht noch mehr Firmen WhatsApp-Marketing nutzen und vielleicht noch nicht von Messenger-People gehört haben ihr sagt, okay, was soll denn dafür Cases existieren? Wie soll man das denn machen? Am besten, ihr schaut mal rein in die 15 besten Case Studies von Messenger People unter der Landingpage messengerpeople.de slash OMR. kann man das ganze Playbook kostenlos runterladen und vielleicht wird danach Messenger People euer Partner für WhatsApp-Software. Alles natürlich skalierbar und DSGVO-konform. messengerpeople.de slash OMR. Und sag mal, wie weit bist du da jetzt auch weltweit unterwegs? Also wie musst du dir deinen Arbeitstag vorstellen? Bist du da noch viel in jetzt Asien, USA? Wie viel bist du überhaupt in Deutschland?
1: Ja, durch die Pandemie jetzt halt war es sehr stark Deutschland. Jetzt äh, habe ich mal in vor zwei Wochen war ich das erste Mal wieder in den USA. Wusste schon gar nicht mehr, wie das so ist. <lacht> äh, Flughafen äh, kaum Leute, aber auch jetzt weder in Frankfurt noch in Los Angeles. Ähm, aber ja, ähm, das ist schon sehr wichtig, weil jetzt auch gerade da, ich bin ja quasi in der Pandemie CEO geworden. Und da ist es einfach sehr, sehr wichtig, jetzt auch mal den persönlichen Kontakt zu suchen. Ja, man kann natürlich auch virtuelle all -Hands machen, aber es ist schon noch ein großer Unterschied, ja, wenn man dann auch mal direkt mit den Mitarbeitern dann auch spricht, auch mal einfach, ein, einfach mal auch sie dann Fragen stellen lässt, persönlich vor Ort ist und auch nochmal dann auf landesspezifisch dann auch nochmal eine Diskussion führt. Ja, was für Wünsche haben die Mitarbeiter, was für Anforderungen. Das heißt, das wird jetzt folgen und natürlich auch größere, also unsere Großkunden, CEOs, auch da wird es jetzt wieder auch mehr. Ähm ist
0: Walmart der größte Kunde weltweit?
1: Ähm, ja, Walmart ist einer der größten, aber nicht der größte, ja. Ja, Also, ja. es sind, aber das teilt sich eigentlich so auf, was ich auf jeden Fall verraten kann, dass wenn man mal die Top 20 nimmt, äh, ist es so, dass dann, würde ich mal sagen, 50 Prozent Europa, 40 Prozent Amerika, und 10% Asien.
0: Aber es ist nicht lang. die klassische 80-20-Regel, dass 20 Prozent eurer Kunden 80 Prozent des
1: Umsatzes ausmachen? Ah, das kommt aber schon. Ja. Ist, ja da, 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 liegst du nicht ganz so falsch. So ganz extrem ist das, ist das Verhältnis nicht. Aber es ist schon so. Wir haben ein sehr großes Volumengeschäft. Ja, das. SAP hat ja immer so ein bisschen den Ruf, ja, Geschäftssoftware für Großkunden, aber unser unser Auftragseingang ja, ist schon 80 Prozent im, im Mittelstand und äh, unterhalb dem Großkundensegment. Und äh, das ist schon ein sehr hohes Volumen. Also wir haben hier, wenn wir ähm, jetzt über das Jahr hin äh, verteilt und schauen, wie viele Verträge schließen wir ab, das sind äh, es, da geht es in die Millionen. Und das ist natürlich auch intern von der Administration, das muss laufen, ja, auch in der Pandemie, ja, und wir haben natürlich auch hier schon alles in die Cloud umgestellt und das muss flutschen, ja, und das heißt, wir sind da auch sehr stark dran, jetzt auch zu automatisieren, weil sonst könnten wir dieses Volumen gar nicht mehr administrieren.
0: Also das heißt, dann ist es, nochmal um es einfach zu verstehen, 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes, das heißt, ihr habt aber schon noch dann 20% der Kunden sind dann trotzdem irgendwie nach wie vor dann, bei 440.000 sind dann irgendwie 80.000 Firmen, die
1: dann für 80% Umsatz zu stehen und der Umsatz liegt bei 30 Milliarden. Ne? Ja, wie gesagt, das Verhältnis ist nicht ganz so, aber das geht schon in die Richtung und ja und natürlich ist es so, dass man natürlich auch dann die Großkunden, mit den CEOs bin ich in einem extrem engen Austausch, weil ich natürlich da auch sehe, wo wollen sie hin, ja, wie sieht ihre Innovationsagenda aus, wie sieht ihre Strategie aus und darauf ansetzend, ja, leiden wir natürlich auch manche Dinge dann quasi ab, ja, bei unseren Entscheidungen, was die Strategie angeht, was das Portfolio angeht. Ja, und, aber es ist Gibt es so, irgendwelche,
0: mal, wenn du jetzt so sagst, du lernst ja die, die Top-Manager der Welt quasi m. qua Job kennen. M. Also jetzt, Mike, hast es gerade schon gesagt, aber Walmart, ähm, irgendwie, wo du sagst, krass beeindruckend, nochmal anders als die anderen. Also weiß nicht, wenn du Jeff Bezos schon mal getroffen hast oder irgendwas in der Art oder wo du sagst, wow, das ist nochmal eine ganz andere Persönlichkeit.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde eigentlich auch viele beeindruckende CEOs und viele Beispiele auch in kleineren Unternehmen. ja, Wenn man jetzt zum Beispiel mal hier in in Deutschland sich mal, Zalando ist ja ein großer mhm. Kunde und ja, also Hut ab, also ich muss schon sagen, ja, den Mut zu haben, in so einem Geschäft dann das Geschäft dann auch so groß zu machen, so zu skalieren, wenn ich sehe, äh, wie, die, wie die auch agiert haben, mit welchem Mut, ähm, das das das, das ähm, so muss ich schon sagen, da, da, da habe ich Respekt davor und äh, ich habe auch andere tolle Beispiele, wenn ich dann sehe, wie jetzt beispielsweise, ich habe ja eingangs Fire Ventures erlebt, da habe ich auch viel mit Startups zu tun, viele, die vielleicht kurz davor stehen, Unicorn zu werden. Und ja, der Mut und auch dann in neue Geschäftsfelder vorzudringen, das, das beeindruckt mich auch. Und da bin ich auch dann oftmals auch in Gesprächen mit den CEOs und, und schaue dann auch, okay, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das Geschäftsmodell entwickelt? Und das sind für mich tolle Beispiele auch. Ab und zu
0: so alle ein, zwei Jahre, hm. macht ihr mit SAP ja quasi auch Milliardäre. Also das heißt, ihr ja. kauft Menschen, deren Firmen ab, <lacht> für mehrere Milliarden und ja. dann haben die, also ich, es gibt das Beispiel von Qualtrics ja. äh, aus USA, eine Firma aus, aus Utah, mhm. Mhm. Ähm, die machen so Digital Analytics, kann man glaube ich sagen, mhm. ne? Ähm, ja. CX. Äh, und gibt es einen spannenden Gründertypen, Ryan Smith heißt der. Mhm. Mittlerweile hat er das Geld, das da total euch bekommen hat, auch zu genutzt, glaube ich, ein Basketballteam zu kaufen in den ja. USA.
1: Die haben, haben leider leider nicht äh, den Championship-Title gewonnen, aber es wacken ab. Genau, ja.
0: genau. Utah Jazz, ja. genau. Ähm, also äh, das ist dann ja schon eine große Entscheidung. Das heißt, dann sitzt du auch mit einem, log logischerweise überlegst du dann, kaufen wir jetzt für ein paar Milliarden so einen Laden.
1: Ja, absolut. Und ähm, aber die Entscheidung natürlich schauen wir uns auch sehr genau äh, das das Führungsteam an ja, passt es kulturell wie können wir das Führungsteam auch dann hier bei SAP integrieren weil man kauft ja nicht nur eine Lösung ja man kauft ja auch viel Ta man kauft ja auch viele Talente ja man, man kauft eine, man kauft eine Kultur und wie homogen ist sie mhm. zur SAP Kultur und was muss ich beachten ja dass äh, wenn man das komplett außen vor lässt dann ist eine hohe Wahrscheinlichkeit da, dass die Akquisition nicht so entwickelt, ja, wie man es eigentlich gedacht hat. Ja. Nur mit dem Produkt ist es nicht getan. Und jetzt mit dem Wein. ja natürlich, Es ist. Ähm, wir haben jetzt auch noch ja, einen sehr engen Austausch, in, wie, wie können wir das Geschäft weiterentwickeln, wir sprechen viel über den Markt, ähm, er ist ja auch noch sehr aktiv. Ähm, auch muss man als,
0: sagen, ihr habt die gekauft vor sechs, sieben Jahren oder so? Ja, genau. Ja. Und dafür glaube ich neun äh, Milliarden ja, und, und jetzt hat, sind die in die Börse gegangen vor kurzem habt ihr die sozusagen also ja. und das habt ihr wie ein paar Milliarden Gewinn gemacht weil ihr jetzt schon Market Cap haben von deutlich mehr ne?
1: ja und äh, genau und äh, mein was uns dazu bewogen hat äh, war halt auch vor allem war auch der Grund ja dass ich natürlich mit Wine lange Gespräche hatte ich habe gesagt Wine ich brauche dich ich brauche dein Führungskräfteteam, ihr habt Experience Management im Blut ihr ihr steht dafür ihr habt die Leidenschaft dafür ich habe in der SAP jetzt nicht so viele, ja, die quasi aus diesem Umfeld kommen. Ich, ich, ich möchte euch. Und dann war es natürlich auch so, natürlich gab es auch noch ein paar andere Gründe, aber das war auch ein Grund, warum wir dann in die Börse gegangen sind. Ich habe gesagt, pass auf, ich gebe euch ein Stück Unabhängigkeit zurück. Ja, ihr, ihr müsst dann nicht für jede Entscheidung dann äh, zu mir kommen, ähm, auch wenn wir ein gutes Verhältnis haben, <lacht> aber natürlich ist das für so jemand, der so ein, so ein Unternehmen so groß gezogen hat, ist das auch ein wichtiger, wichtiges Kriterium. Ihr könnt dann auch Akquisitionsentscheidungen treffen und ihr könnt dann wirklich auch am Markt agieren und auch ein Stück weit unabhängiger von der SAP, während wir noch alle Vorteile haben, weil wir haben ja noch die Mehrheit. Sie haben natürlich nach wie vor den Zugang zu unserem Vertrieb etc. Und das war wichtig, weil ich glaube, ich würde mal behaupten, er wäre heute wahrscheinlich nicht mehr da. Und wenn ich ihn nicht mehr habe und wenn ich sein Führungskräfteteam nicht mehr habe, dann wäre es, das ist schon immer schwer, das ist dann immer so, ein, das ist immer so ein Punkt und der kommt bei jeder Akquisition, ja, weil wenn man mal CEO war und dann plötzlich ist man da in so einem Riesenunternehmen und plötzlich kommen Entscheidungen und man versteht nicht immer genau den Kontext, man ist nicht mehr ganz so frei, dann kommt man automatisch zu dem Punkt, okay, will ich das noch oder will ich das nicht? Und da muss man, finde ich, extrem drauf Acht geben und das haben wir jetzt gut gelöst mit Quartrexer.
0: Ja. Das heißt, aber okay, der, der Ryan hat noch viel Bock. Ich meine, der muss ja überlegen, der ist ja jetzt wirklich, glaube ja, ich, und Der ist der. ja selbst
1: investiert ja. und äh, hat ja auch einen gewissen Anteil an Qualtrics, ja, ja. das hilft natürlich auch. Ja. Ja. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ja. Und ich habe natürlich auch noch ein sehr hohes Interesse. Ja. Ich konsolidiere ja Qualtrics nach wie vor und es ist eine sehr wichtige Lösung. Es ist super integriert. Und was natürlich auch noch dazu kam, ja, wir haben ja Firmen gekauft für äh, Personalsoftware etc., also sehr nah an unserem. Kern, wie wie viel macht ihr im Jahr, so im Schnitt? Ähm, früher haben wir ein paar mehr gemacht, ja. ist ein bisschen weniger. Ich habe jetzt auch gesagt, ich habe jetzt mal für eine Zeit lang wirklich gesagt, hey, alle Unternehmen, die müssen jetzt perfekt integriert sein. Ja, weil am Ende, wenn du im Personal arbeitest, hast du viele Prozesse, die auch ins Finanzwesen reinhören. Oder wenn du eine Einkaufssoftware hast, muss die auch sehr gut integriert sein mit deiner Fertigungssoftware, mit dem Software im Finanzwesen. Das haben wir jetzt mal komplett integriert, haben die Plattform richtig aufgestellt, haben da alle Services jetzt drauf, die auch wichtig ist für unsere Partner. Weil jetzt finden natürlich die Partner sagen, oh, super, jetzt hat SAP nicht nur eine Firma zugekauft, sondern sie haben sie auch sehr gut integriert. Da gibt es jetzt ein Datenmodell, ein Security-Service, auf den ich auch zugreifen kann. Und jetzt kann ich sehr schön auch Erweiterungen bauen für die jeweilige Industrie. Und so, daraus wird dann quasi ein richtiger Schuh, ein richtiges Ökosystem. Das haben wir jetzt gemacht, deswegen haben wir jetzt weniger Akquisitionen gemacht, aber ich möchte es auch nicht ausschließen, nach vorne gerichtet, weil es wird immer wieder Felder geben, wo ich sagen werde, da muss SAP spielen, da warten unsere Kunden auch, dass wir eine Lösung haben, da werden wir eher akquirieren und dann gibt es vielleicht White Spots, wo ich sagen werde, naja, das ist wichtig, dass wir da eine Lösung haben. und es kann gerne auch eine Partnerlösung sein, weil es jetzt nicht so elementar für SAP
0: ist. Zumindest hast du mir vor kurzem geholfen. Ich bin nämlich TeamViewer-Aktionär. Ja. Als die Partnerschaft announced wurde, ist der TeamViewer kurz mal wieder dankenswerterweise ein paar Prozent angestuckt worden. Mhm. Ja. Ähm, ist ja eigentlich ein bisschen zu niedrig bewertet fast schon. Und der, der Kollege dort, der Oliver Schleier, hat mir im Podcast erzählt, er wäre, oder er ist davon überzeugt, wenn er eine amerikanische
1: Firma wäre, mhm.
0: dann wäre TeamViewer viel wertvoller. Und mhm. ich Gilt das gleiche für SAP?
1: Es hängt schon auch ein Stück weit natürlich ab. In, in, in Amerika sind viele Investoren, die sehr stark ausgerichtet sind auf Wachstum. Ja, und was wir natürlich auch sehen in Europa, die Investoren gibt es auch, aber da hält es sich ein bisschen mehr in die Balance. Ja, da will man dann natürlich auch über die Zeit nette Gewinne sehen, nette Marge sehen. Und deswegen glaube ich schon, ja, dass es da Unterschiede gibt, dann auch in der, in der Bewertung. Aber am Ende, wenn man erfolgreich ist und das Geschäft gut entwickelt, dann wird sich auch der Kurs gut entwickeln. Ja, das Gleiche gilt ja für uns auch. Ja, ich habe ja auch jetzt ein Commitment abgegeben. Ich will den Cloud-Umsatz verdreifachen. Und ja, Entschuldigung, im Jahr 1, Jahr 2 habe ich halt diese um, habe ich diese Gewinndelle, ja, weil ich halt nicht mehr den um, Umsatz abfront realisiere. Aber
0: warst du enttäuscht, dass die Börse euch erstmal abgestraft
1: hat? Also, eigentlich äh, nicht klar, sie also ich, nicht. ich wusste, ich wusste, mir war schon vollkommen klar, dass das 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 nicht und deswegen mussten wir es ja auch tun. Es gibt ja auch eine Börsenaufsicht, ja, deswegen mussten wir ja auch raus damit, weil mir war schon klar, dass dass ich dafür ja nicht viel Beifall bekomme und ich, mir wurde auch schon klar, dass vieles davon dann auch ja neuer CEO, neue Strategie und mir war schon klar, dass dann auch da auch Kritik kommt, auch persönliche Kritik, aber am Ende, wenn man für mich ist es einfach wichtig, ja? wenn ich morgens aufstehe und auf die SAP schaue, dass ich sehe, ja, die Strategie macht zu so 100 Sinn, die Kunden, dass die mir sagen Christian, der Weg ist der richtige, ja, Bleibt da beharrlich, bleibt da dran, geht an die Umsetzung. Und dann wird sich auch der Kurs, da bin ich überzeugt davon, ja. Das hat sich ja jetzt in Q1 schon sehr gut ja. angelassen. Und, äh, dann wird auch der Kurs folgen. Aber für mich ist halt nicht so, dass man sagen kann, ich gehe jetzt an den Kapitalmarkt und sage, ja, ich hätte gerne eine 300 Milliarden Marktkapitalisierung von der SAP. Äh, habe aber dann irgendwo nicht so richtig auch den Kunden im Blick und habe nicht so diese Freiheiten auch zu sagen, hey, wie komme ich denn da hin? Und für mich ist es halt anders. Ja, für mich ist was will der Kunde, wo geht der Markt hin? Und wenn man sich danach ausrichtet, dann bin ich mir sicher, wird alles folgen, aber halt auch in der Reihenfolge.
0: Welche wie, wie viel Zeit ist denn für dich oder wie viele Ressourcen verwendest denn du auf Investor Relations als auf den Kapitalmarkt, mit Investoren zu sprechen und sowas?
1: Ja, ist eine Frage, die ich öfters bekomme. Also ich glaube, wenn man mal sieht, ich glaube, ich bin schon zu 60 Prozent eher extern. Ja, Also da zählen dann Investoren, Partner, Kunden dazu, 40 Prozent intern. Und natürlich, ja nach, die, nach der neuen Guidance, die wir gegeben haben, habe ich viel mit Investoren dann auch, davor natürlich auch, aber danach gab es ja natürlich auch ein bisschen Erklärungsbedarf ja und äh, habe ihnen dann die Transformation erklärt, habe ihnen die Produktstrategie und das lief auch alles sehr gut und da sehe ich natürlich auch viel Verständnis. ja Natürlich waren sie nicht begeistert davon, dass ich diesen Schwenk äh, unternommen habe, aber sie verstehen es ja. und jetzt gilt es natürlich, dagegen zu liefern. Ja.
0: Und trotzdem ist so, wenn man jetzt so guckt, in den letzten Monaten Corona sind natürlich die amerikanischen Softwarefirmen teilweise sich im, im Wert verdoppelt oder so. Ne? Mhm. eine Shopify, mhm. unfassbar, also alle, die Bank, auch mhm. die auch die B2B, Shopify ist ja auch B2B. Ja. Ähm, das hatte bei euch sozusagen deswegen nicht geklappt, weil ihr in dem Moment, wo es eigentlich hochging, da diese Cloud-Ankündigung machen musste sozusagen. Genau,
1: genau. Ja, das war natürlich äh, zu, zu dem Zeitpunkt, und natürlich ist es so, und das sieht man aber, ich habe es ja schon mal erwähnt mit Microsoft und Adobe, man hat halt, wenn man das Geschäftsmodell ändert, ja, von On-Premise zu Cloud, da, da ist es halt einfach so, dass sich auch die Umsatzrealisierung ändert und dass die Gewinne eher in der Zukunft liegen. Das ist das ist so belegt, das hat man auch in deren G&Vs ja auch dann so gesehen. Das ist bei uns ähnlich, ja, und deswegen... Äh, werde ich da auch nicht nervös. Im Gegenteil, ich weiß, dass es die richtige die richtige Strategie ist und dass ich es langfristig auszahlen muss. Und als CEO glaube ich auch, ist es auch immer wichtig, was ist mittel- und langfristig das Richtige. Und wie ich, wie ich gesagt habe, dass der Kurs dann irgendwann folgt, davon bin ich überzeugt. Und
0: dann musst du aber ab und zu bei den großen, also wer sind eigentlich die größten Investoren abseits von Freeflow? Es gibt ja auch die Gründer, mhm. die noch durchaus ja. nennenswerte Anteile halten und dann gibt es irgendwie Free Float, ja. also Menschen wie ich oder die einfach genau. so, und ja. wen gibt es sonst noch so, wer für dich wichtig
1: ist, gibt es irgendwelche Fonds oder so? Ja, wir haben natürlich äh, unsere Top 10 Investoren, das gibt große Fonds, zum Beispiel in Deutschland natürlich, ja, D&DK, Union Investment und mit denen sind wir natürlich auch dann regelmäßig auch im Austausch, ja dass ich dann auch sage, okay, was haben wir vor auf der Produktstrategie-Seite, wie sehen wir den Markt, wie sehen wir die Wettbewerber, ja, da gibt es ein sehr... Und in den Austausch. USA, diese großen amerikanischen Investoren? Ja, die sind natürlich auch drin, aber wir gehen jetzt schon davon aus, auch in den nächsten ein, zwei Jahren, dadurch, dass wir jetzt ja gesagt haben, wir setzen auf Wachstum, wir setzen auf die Cloud, wir gehen schon davon aus, dass wir jetzt auch über die Zeit auch viel mehr äh, Wachstumsinvestoren dann auch quasi im Mix haben werden. Und äh, das sehen also, da wir. aber dran. Dran. Das heißt, Es heißt, gibt viele, an... Es gibt viele neue Investoren, die einfach mich mal kennenlernen wollen, die auch mal sagen, können wir auch mal eine Stunde, zwei auch mal mit Christian haben. Wir würden ihn gerne mal kennenlernen. Da und dann machst du
0: VCs, also genau, Videokonferenzen genau, mit irgendwelchen... da
1: geht es da auch viel um Vertrauensbildung. Und dann merkt man, da ist schon ein hohes Interesse dran, auch von Investoren, die heute noch nicht im Stock sind. Und das ist ja auch ein sehr gutes Zeichen. Ja, Es kommt an. Natürlich wollen die jetzt auch den Beweis sehen, dass das dann natürlich auch so kommt. Und das heißt, wenn wir jetzt noch... Ein paar Quartale auch gut liefern und sehen, ey, das folgt ja auch alles wunderbar dem, was wir jetzt auch quasi versprochen haben. Äh, dann werden da auch noch viele neue Investoren. Das also heißt,
0: aktuelle Market Cap ist vielleicht so 140 Milliarden, größer mhm. 141. Das heißt, da ist durchaus irgendwie, wenn man jetzt eine US-Firma wäre mit us multiples
1: dann könnte man sich vorstellen, 200, 300 Milliarden ist drin. Ja, absolut. Und ich meine, wir haben halt, und das ist ja, finde ich, eigentlich äh, für SAP was sehr gutes und was sehr positives. Wir haben ja in unserem Umsatzmix ja noch ein, auch noch ein relativ großes On-Premise-Geschäft im Bauch. Und aber das ist ja schön, weil das 400.000 Kunden, viele davon sind schon in der Cloud, aber nicht alle. Das hat ja auch viel Potenzial, dass man dann auch sagt, hey, wir ziehen jetzt alle diese Kunden mit unserem neuen Offering auch in die Cloud. Wir heben uns auch ab von den Hyperscalern. Wir machen eine echte Business-Transformation. Das heißt, da gibt es noch viel Potenzial schon in der installierten basis und mit dem neuen Offering haben wir ja dann noch 40% Neukunden. Das heißt auch da, wir sehen, wir gewinnen Marktanteile, wir ziehen aber auch unsere installierte Basis in die Cloud. Und das ist was sehr Positives. Auch da wiederum natürlich, heute sehen, sehen wir es in der Pionelle als Wartungsumsatz, morgen mit einem Aufschlag dann in, in, in der Cloud, weil wir ja dann die Software betreiben. Ähm, aber ja, und die, aber diesen Tipping-Point, ja, den werden wir auch bald hinter uns haben. Und dann wird, wird sich das auch wieder komplett auf den Gesamtumsatz. Ja, Heute habe ich natürlich, eine, ähm, ein Umsatzstrom, der eher konstant ist und einer, der sehr steigt, steigt. Und, äh, der eine wird aber von, vom Anteil, also der On-Premise-Umsatz wird ja immer weniger. Und umso mehr schlägt sich das natürlich dann auch auf den auf den gesamten Umsatz.
0: Inwieweit bist du eigentlich manchmal auch Vermögensverwalter für die Gründer? Ich meine, wenn dann so ein Kursrückschlag kommt oder ein Zuwachs kommt, dann verlieren die ja durchgerechnet irgendwie, halten ja glaube ich alle so 4-5% nach wie vor noch an der Firma, also zumindest der Herr Hopp und der, ja. der Herr Plattner, dann verlieren die ja mal schnell eine Milliarde oder zwei oder oder, oder gewinnen halt welche. Ja. Gibt es da schon so Anrufe, wo sie sagen, Mensch Christian, mach mir nicht das Geld kaputt oder so?
1: <lacht> Nein, das nicht, aber ja gut, Hasse ist ja noch Aufsichtsrat Jetzt. Und, und Dietmar, also mit dem rede ich gar nicht über SAP, aber was wir natürlich machen, ich sehe natürlich schon er über die Stiftung, die er hat, was für Projekte er anschaut. Ich habe vorhin schon mal gesagt, gerade wir haben jetzt wieder auch bei den Mitarbeit Mitarbeitern wieder einen, einen schwierigen Gesundheitsfall gehabt und ein Mitarbeiter kam und hat dann auch dann wieder profitiert von der Krebsforschung in Heidelberg, von der Behandlung, die wir hier ermöglicht machen oder die Dietmar möglich machen mit seiner Stiftung. Und da in dem Moment merke ich halt, ja, das ist natürlich auch, vieles davon wird möglich ja, durch die Dividende, durch den Erfolg der SAP und dann sieht man auch mal, was da dran hängt. Ja. Und äh, und das ist auch Ansporn für mich, muss ich ehrlich sagen. Ja, auch zu sagen, okay, ja, und ich will, dass dieses Unternehmen, dass unsere Kunden zuerst erfolgreich sind, das Unternehmen, und dass wir dann aber auch unseren möglichen, unseren allen Aktionären, aber auch unseren Gründern, genau solche Projekte auch in Zukunft zu unterstützen. Die ja, mein Hasso engagiert sich weltweit, ja, in vielen dieser, in diesen vielen sozialen Projekten. Und das ist für mich eher Ansporn zu sagen. Ja, deswegen lohnt es es auch Erfolg, Erfolg zu haben.
0: Ja. Und äh, letzte Frage noch, weil mhm. Sie seit neuestem schaffst du es ja auch noch neben den ganzen anderen Aufgaben bei Adidas äh, als Aufstrat sozusagen ein bisschen mitzuhelfen.
1: Ja, ja, ja gut. Ähm, ja, es, es gab gewisse Anfragen, aber Adidas war halt auch für mich, äh, wenn ich mal so zurück erinnere, als Kind ja, schon mit den drei Streifen groß geworden und äh, bin ja auch sehr sportaffin. Ja. Gut, Fußballkarriere ist nicht mehr so, aber <lacht> Aber Tennis spiele ich sehr gerne. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, gehe gern wandern. Und ähm, ja, und dann war es für mich eigentlich auch so, ja, da, da kann ich mich mit der mit, mit identifizieren. Und ich glaube, so ähnlich ist es ja auch bei dir, wenn ich sehe, wie du das jetzt alles aufgebaut hast. Ich glaube, wichtig ist einfach auch immer, diese Leidenschaft zu haben für etwas, wenn man was macht, dass man dann auch mit ganzem Herzen dahinter ist, dass man dafür brennt. Und äh, so ist es dann auch, so ist es natürlich hier bei SAP, wenn ich bin mit diesem Unternehmen, ich bin in einem Unternehmen groß geworden. Ne, ich werde wahrscheinlich nie mehr so eine Beziehung zu irgendeinem Unternehmen aufbauen können wie SAP, aber bei Adidas ist es natürlich so, da gibt es einfach viele, viele Bedingungen, äh, Verknüpfungen schon aus der Kindheit heraus und deswegen war es für mich dann klar, okay. Auch da viel Wandel, digitale Transformation. Und hat der Thomas Rabe, das ist ja der aktuelle
0: mhm.
1: damals, damals war Das war gerade im Übergang. Ah. Ja, also Thomas kam dann danach und hatte aber auch, ich kannte den Kasper schon ganz gut. Und für mich ist auch immer wichtig, Ja, ich Aufsichtsrat ist das eine, aber es ist ja auch viel Unterstützung. Ja. Ich sehe das Mandat ja auch, dass ich meine Expertise einbringe, ja, dass ich versuche, Adidas zu helfen in der Transformation. Und deswegen war es mir auch wichtig, dass ich da einfach ein sehr gutes Verhältnis auch zu Kasper habe. Das äh, haben wir und von dem her war, hat dann hat's dann einfach gepasst und ich habe gesagt okay mache ich gerne ich bin da dabei
0: ha, okay 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 krass also sozusagen das das, das neue Netzwerk hier ähm, hm. Adidas SAP Bertz was auch mit drin Thomas Rabe also sozusagen ja. das, das ist schon du baust jetzt schon richtig krasses Deutschland AG sozusagen im Handy
1: ja aber ich muss auch sagen also ja aber ich muss sagen also wenn ich jetzt mal meine Kundenmeetings so im Einzelnen durchgehe ich muss sagen äh, wir haben es letztes Mal auch gemacht also Großteil fokussiert sich eigentlich dann schon. USA, ja. Wir sind unser größter Markt. Ähm, auch jetzt wieder im Quartalsabschluss, ja, habe ich viele, viele ähm, Meetings auch gehabt. Und natürlich Asien, ja. Da habe ich mir einiges aufgebaut, weil ich war, bin ja da Sportsponsor. Das heißt, ähm, besuche da regelmäßig Samsung. Ich besuche da regelmäßig auch. Da gibt es ja auch Länder. Da gibt es so viel Wachstumspotenzial, ja, die heute noch kaum quasi. Fest Olympia?
0: Hm? Fest zu Olympia hin?
1: Ja, Olympia werde ich mir sparen. Ja, Ich okay. glaube, das ist jetzt mit Anbetracht der Pandemie ist es für mich noch zu früh. Aber ich warte schon wieder sehnsüchtig darauf, mal wieder nach Japan zu kommen, weil tolles Land. Also ich kann nur sagen, jeder, der mal noch nicht in Tokio war, ich bin dahin gekommen mit einer Erwartung mit, okay, riesengroße Stadt, laut, vielleicht ein bisschen schmutzig hier und da. Dann bin ich da hingekommen und es war dann gerade zu dieser Zeit, wo die Kirschblüte da stattfindet. Das wird ja in Japan sowas okay. von gefeiert. Ja. Da haben wir die, der ganze... Um, Wettervorhersage geht ja darum, wie sie Kirschblüte jetzt war und ich war genau in dem Moment da, da und dann blüht diese Stadt und man läuft da umher und es ist so eine schöne Stadt und auch eine, so eine tolle Mentalität, also jeder, der schon mal in Japan, die, die Mitarbeiter, die erste Frage ist immer, was kann ich für SAP tun, was können wir noch besser machen und dann denke ich mir immer so, ey, was für eine tolle Kultur und wie, was für eine tolle Einstellung und äh, wir haben tolle Kunden, und es äh, ist einfach nur ein tolles Land.
0: Ja. Okay, okay. Christian, deine Kolleginnen hier sagen schon, wir sollen langsam mal zum Schluss kommen. Du hast wahrscheinlich noch Calls oder irgendwas im restlichen Tag. Ja,
1: der Tag ist ein bisschen voll. Aber oh, das war sehr angenehm. Wir hätten jetzt auch noch <lacht> gerne noch eine Stunde so weitermachen können. <lacht> ja, es hat Aber sehr viel Spaß gemacht. freut mich, dass du mal hier warst. Absolut, also absolut. Ich hoffe mal, ich weiß nicht, was du noch von Waldorf siehst, hier ist auch Heidelberg und Mannheim in der Nähe und äh, ja, würde mich freuen, dich mal wieder öfters hier dann auch. Ja, äh, zu wir sehen. machen mal Teil 2 eines Tages. Ja, absolut. Alles klar. Okay. Danke dir. Danke dir auch. Ciao ciao, ciao, ciao.
0: Zum Schluss mal wieder ein Hinweis auf die Hamburg Media School, der eine oder andere weiß, ich habe da selber mal meinen Master gemacht im Vollzeitstudiengang. Ich engagiere mich da auch in der Stiftung. Es ist ja ein Teil der Uni Hamburg. Wir bieten Vollzeitstudien, aber halt auch berufsbegleitende Studiengänge der verschiedensten Arten an. Natürlich immer im Bereich Digital- und Medienmanagement, verschiedensten Vertiefungsschwerpunkte, die es da mittlerweile gibt. Wer mehr wissen möchte, die Hamburg Media School kann ich aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. hamburgmediaschool.com.